0: Ist das. so ein Podcast machen ist auch manchmal wie auf die Arbeit zu gehen, da geht man dann auf, <lacht> auf die Arbeit und das ist ja nun mal so unsere Arbeit, was kann man denn tun?
1: Ja, können das wir ist, auch nichts für. Es
0: ist nicht 100% unsere Arbeit, es ist aber ein Teil davon und dann muss man das eben so anerkennen, da können da müssen wir dann genauso damit umgehen. Da geht man morgens aus dem Bett sagt, heute muss ich auf die Arbeit ja. und auf für Arbeit ist dann Podcast. Ja, so und da muss man das. sich manchmal auch so reindrehen erstmal in das <lacht> Arbeitsgefühl und heute mussten wir viele so organisatorische Sachen bestimmen sprechen, die auch Sachen, die mit der Arbeit zu tun haben, und da ist man vielleicht nicht in der Plauderlaune, aber wir sind ja auch keine privaten Plaudermenschen, sondern das ist ja hier ein Teil unserer Arbeit und wir müssen uns selber dann so ähnlich wie diese, diese Lachfrau auf TikTok, ja. die so lange, die hat letztens war die Lach einkaufen, habe ich gesehen, oh. dann äh, Lach einkaufen geht so, dass sie dann im Supermarkt steht, da sind auch andere Kunden natürlich, da wird nicht der ganze Supermarkt gesperrt wie Harrods bei der Queen, sondern wenn die Lachfrau in den Supermarkt geht und Lacheinkaufen macht, ist das im normalen Betrieb. Dann nimmt sie eine äh, Packung Reis aus dem Regal raus und dann lacht sie sich das in den Einkaufswagen hinein. Macht die <lacht> und dann ist das im Einkaufswagen drin. Ja. Und natürlich kommt die jetzt auch nicht. Bei der ist auch so. Die ist ja die Lachfrau von TikTok und die muss auch auf Arbeit gehen. Ja. Und die weiß, morgens macht die die Augen auf und weiß, heute wird sich wieder durch den Arbeitstag gekichert. Ja. Und dieses Prinzip... Dann fake it until you make it, so lange sich selber praktisch vormachen, dass man jetzt lachen möchte, bis man dann wirklich in so einen Lachanfall hineingerät und dann die Mundwinkel irgendwie eine falsche Information ans Gehirn senden und dann denkt der ganze Körper auf einmal, man ist gut drauf. Das scheint ja zu funktionieren und genauso müssen wir das ab und zu im Podcast machen. Wir machen hier auch eine lachige Stimmung. Und freuen uns unseres Lebens, oder nicht? Oder wie, oder was?
2: Ja doch, wir versuchen ja mit Professionalität zu glänzen. Aber das Schöne an dem Podcast ist ja das, wenn wir uns hier sehen und egal wie grummelig man guckt, Schmitti, nach einer halben Stunde ist er auch wirklich gute Laune. Da müssen wir uns jetzt nur hinarbeiten. Ja. ja es ist ja auch einfach, wir sind, glaube ich, auch alle drei Freizeit verkatert, ne? weil wir hatten jetzt so die schönen Tage und jetzt kommt die Hölle. Es waren jetzt die letzten so schönen. Leute, ja. wisst
1: ihr einfach, ich, ich, äh, ich bin wirklich froh, Klaas, dass du so einstartest. Wir, wir wirklich, du, du, äh, ja. richtig. Wie, das ist wie, wie die Eisbacke-Challenge. Eine gute Laune kriege ich hier morgen. <lacht> Aber es bringt nichts. Ich sag euch mal warum. Auch du. La ja. Lachen aus dem Gesicht, lachen aus dem Gesicht, okay. traurig gucken, denn ja. da, dieses Wochenende, und wir haben es nochmal genossen, wir waren, äh, wir waren auf Städtetrips, wir haben viel erlebt, da kommen wir gleich zu. Ja. Aber ich hab's dir prophezeit, als wir auf dem Fernsehpreis waren, Jakob. Ja. Dieses Wochenende ist der letzte Fun in diesem Jahr. Ja. Ab jetzt ist nur noch scheiße. Und mit dem Wissen bin ich auch... Wir haben nämlich ja, viel... Ja, Nein, wir haben viel vor uns hergeschoben. Wir haben uns noch eingeredet, dass wir uns dieses Wochenende leisten können. Wir können sagen, ach komm, da einmal noch mal auf die Pauke hauen. <lacht> Brückentag, Olé. Das haben wir uns eingeredet. Aber mit dem Wissen, dass jetzt die Kacke am Dampfen ja, ist. Und ja, zwar ab kacke, dem heutigen Tag, ab so jetzt. Ja. Und deswegen keine Lacherei. Das ist alles... Ja. Für die ja.
0: Nee, jetzt müssen wir, genau, jetzt müssen wir. Das habe ich ja gar nicht so falsch gesagt. Jetzt, ja, ja, das stimmt schon. Jetzt müssen wir auf Arbeit, Arbeit unterstreichen. Ja. ja, du, dass du da jetzt nicht verlegen darum bist. Bis noch mal, Weihnachten, nur noch Scheiße. Ja, du bist ein sehr guter Realitätsdarsteller. Äh, das äh, muss man sagen, ob man jetzt so viel davon hat, weil man muss ja trotzdem jeden Tag hin. Ne? Also ich glaube, diese kleinen Momente, in denen ich mir das so schön reden kann, was da jetzt die nächsten Wochen kommt, die sind mir viel wert. Und ich möchte mir praktisch in den kleinen Momenten, in den kleinen Auszeiten vom Leben, das ist ja hier wie so eine... Das ist ja so eine Insel der Glückseligkeit ja, das stimmt. hier.
2: Die sollte man es nicht kaputt machen. Ja, ne?
0: und das Problem ist, dass man hat immer so Inselchen, auf die man zulebt. Genau, nicht, so, so
2: lebe ich ja auch. So habt ja. ihr das auch. Ja, man weiß,
0: nächste Woche mhm. macht man dies, übernächste Flasche Woche Wein. macht man dies. Ja, manchmal <lacht> in dunklen Zeiten ist es ja. auch einfach, man nur eine Flasche Wein. Ja. Und wie so Inselchen und man muss halt dahin schwimmen zur Insel. Ja. Und Manchmal wird der, der Teil, wo man schwimmt, der ist jetzt also relativ
2: ja. weit. Und ne? wir sind auch gerade erst vom Boot gesprungen jetzt ja. gerade mit diesem Podcast <lacht>
1: und die Insel ist noch nicht mal zu sehen wegen der Erdkrümmung E-Scooter bin ich hierher gekommen und das hängt ja cool bim bim bim, bim. dann bin ich kurz abgestiegen habe da drauf geguckt und das ist wirklich so Prokrastination strikes back also, wir haben wirklich so viel aufgeschoben und jetzt ist es nicht mehr aufzuschieben. Und die Leute sagen: So, Leute, wann, wann besprechen wir das? Wann besprechen wir das? Wann ist das? Wann ist das? Es ja. ist eine Hölle. Ja, du hast nämlich,
0: weißt du, du hast doch Was? vor ein paar Wochen gesagt, du hast vor ein paar Wochen <lacht> doch gesagt, dass jetzt die schöne Zeit ist, wo man immer sagt, das besprechen wir im äh, September genau, im ja. Oktober. Ne? Ja. Und dann hast du ganz, ganz viel da so hingeschoben, ja. ne? als käme dieser dieser äh, kuriose Oktober niemals. Ja, ja und jetzt bist Winter du. Nämlich, coming. Du sitzt in deiner eigenen Abteilung. Ablage. Ja. Da sitzt du jetzt drin. In die, der, in der, in der, in der, in der Box mit, mit dem Zettel, ihr, ne? die, die zum zweiten Mal kommt. Ja, ich ziehe ja. euch damit rein, mit ja. beiden Armen. Ne? Weiß ich. Der Schmidt kann sich gut ehrlich machen. Was heißt das Was denn? das denn? Das sagen alle mittlerweile. Das sagt man jetzt. Ja, das hat, äh, Markus, Markus Lanz hat damit angefangen. Ja. Der hat immer gesagt, dass man sich auch mal ehrlich machen muss. Ja. Das sagt er in seinem Podcast: sagt er auch mal, es hilft ja nur alles nichts. Mit dem Kulturkampf, man muss sich auch mal ehrlich machen. Und das sagen jetzt aber alle. Das äh, habe ich jetzt bei Mickey im Podcast schon gehört. Habe ich auch gehört, ja. ja. man muss sich ehrlich machen. Mickey hat ja noch eine andere Formulierung aus dem Jahr 1910. Er sagte mal, Eingedenk der Tatsache.
2: Ja, das sagt er wirklich gern, ja. ja
0: eingedenk der Tatsache, <lacht> dass, ne, das ist, dass, das haben, glaube ich, zuletzt haben das Leute auf also einer Dampflok gesagt. Auf einer Dampflok gesagt, <lacht> 1908. Ja. ja. Und der hat das jetzt wieder, wieder geholt, aber dieses sich ehrlich machen, das finde ich... Äh, Wie stehen ach, das, wir dazu? Das finden wir blöd, die Formulierung. Das ist scheiße, ne? Ja, das ist Weil scheiße.
2: Man, man kann äh, ehrlich sein.
0: Nee, das heißt eigentlich, heißt sich ehrlich machen Lügen. Sich, äh, so Dass machen, man nur aus
2: Lügen besteht, heißt sein. Nee, ja, als wäre
0: man eigentlich ein Grundlügner, der ja. sich erstmal ehrlich machen so das muss. Ja. Das ist doch nicht gemein. Er, Wie ist
1: das denn gemein? Der Lanz denkt doch nicht so, jetzt lügen wir mal eine Runde. Nein, Nein, aber der, der aber
0: hat ist fast, eine unpräzise der, der hat
1: so eine, so
2: eine Rüstung aus Ölig, Ehrlichkeit und Lügen und dann ist in seinem Wortbild,
0: legt er die so ab, um sich ehrlich zu machen. Entweder ist man ehrlich oder
1: nicht. Ja. Aber man kann sich doch nicht ehrlich machen. Ehrlich machen heißt ehrlich tun. Ja, was hat man davon? Ich zum Beispiel habe mich ehrlich gemacht in den ersten Minuten dieses Podcasts und habe wieder nur Laune böse Klick gekriegt. Ja, Aber wenn man so 90 ist ne, und hat Arthritis und alles und es geht <lacht> dem Ende zu, ne, dann kann man immer noch in Erinnerungen schwelgen. Und ja. davon haben wir reichlich, Klaas. Ja. Wir ja, waren nämlich auf dem Fernsehpreis. Das stimmt. Ich war so, in Paris. Heißt, Aber wollen wir uns, nicht, den Kopf können wir uns machen? Ja. beim Fernsehpreis
0: vielleicht Klar, nicht, zu, nicht zu ehrlich machen? Klaas war in Wien, ja, das <lacht> ist schwierig. Da, nicht, ne? da muss man aufpassen, ja. dass man sich nicht so ehrlich macht.
2: Aber du hast es so schön gesagt. Wir hatten jetzt die Chance, in den letzten Tagen also schöne Erinnerungen zu machen. Erinnerungen, die bleiben. Ja. Und das war ja so... Erstmal als letzte Erinnerung war vorgesehen der fünfstündige Fernsehpreisabend und da haben wir dann in der Halbzeit nach drei Stunden beschlossen Mensch jetzt buchen wir mal schnell eine Städtereise so kann das Leben nicht das schöne Leben nicht enden ja. also haben wir schnell gesagt ab nach Paris ab nach Wien ab nach Kopenhagen
0: also äh, beim Fernsehpreis gab es einen Moment da kam äh, da war so Bodennebel ja und dann kam äh, war so ein Klavierspielmann und der hat so...
2: Gitarrenmann auch.
0: Gitarrenmann noch. Auf dem Barhocker. Ja, auf dem Barhocker. <lacht> Und hat dann, dann haben die sollten die, also ich glaube die Idee war, dass die dann bedeutungsschwere Musik spielen. Mhm. Es kam so ein bisschen Geklimperwei raus. Also es war so ein bisschen, also es war jetzt nicht so richtig, hatte keine Schwere vermittelt, wie das ja, weiß das ich nicht. Das war so -Musik, ne? Ja, es war jetzt nicht Tchaikovsky.
2: Hey, Hä, aber das war doch original so eine Musik, wie die früher bei den RTL Bibelclips lief. Stimmt. Ne, das war so für mich das, ja, das genau. der Sound. Also früher, das werden viele nicht mehr wissen, gab's irgendwann, wenn man das Fernsehen leer geguckt hat, hat so gegen zwei, drei Uhr nachts, glaube ich, <lacht> lief dann nach dem verrückten Opa, der immer Helge Schneider in Uniform interviewt hat, liefen dann irgendwelche Bibelclips. Stimmt. Und und da äh, hat dann so einer mit so einer donnernden Stimme irgendwelche Psalme äh, vor, vorgelesen. Äh, weiß nicht, äh, äh, du sollst nicht begehren deines nächsten Mannes. Und dann runter lief so, dü. so eine ganz äh, <lacht> tragische, dramatische Musik.
0: Dann können wir kurz für unsere Kulturfans einblenden, dass der verrückte Opa Alexander Kluge <lacht> So ist es gewesen. Ja, ja, ja genau. der Muss man auch sagen, Deutschlands letzter Punk eigentlich im Fernsehen, der eigentlich die Grundlage bietet für alles, was wir jemals im Fernsehen machen ja. konnten, weil, weil, weil unangepasster und punkiger kann man eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, mal darüber zu sprechen, weil ähm, es gibt dieses Format DCTP. Das kannten wir alles, da wussten wir genau, das kommt noch hinter Fernsehen leer gucken. Und ja. man mhm. immer so denkt, jetzt haben wir wirklich alles geguckt und jetzt kommt auf RTL das Warum äh, in, 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 beim Zeus wird das auf RTL gezeigt. Ja, ne, da sitzt dann Helge Schneider in der Uniform oder irgendein anderer äh, wahrscheinlich Burgschauspieler, kenne ich nicht, noch nie gesehen äh, und wird dann aus dem äh, Off von so einem hechelnden Opa äh, abgefragt zu verwirrenden Themen und man probiert, selbst so eine halbe Stunde probiert man so dem Thema zu folgen. Und man, war es, es war unguckbar. Es war unguckbar Es war Anti-Bob Ross-Fernsehen. Ja, aber das schöne ist, die Unguckbarkeit und die absolute Unzugänglichkeit ja. war Thema und Ziel. Und es war nämlich so, damals als die Privatfernsehlizenzen vergeben wurden, wurde das gemacht unter gewissen Voraussetzungen. Da wurde gesagt, vom, von der ich sag jetzt, der jetzt nicht näher beschriebenen Öffentlichkeit wurde gesagt, es gibt diese Privatfernsehlizenzen, da könnt ihr den ganzen Tag da eure Busen und eure eure Saufsendungen da, <lacht> könnt ihr da <lacht> zeigen, wie ihr wollt.
2: Aber als Löschblatt. Ja,
0: Tutti Frutti, <lacht> egal, macht, ne, die ganzen Hugo egon Balder-Sendungen zock
2: -Sendung mit irgendeinem Paten und Geld zocken und so. Geh aufs Ganze, was ja. weiß
0: ich, könnt ihr alles senden, ist ja. uns wurscht, aber zwischendurch muss ein bisschen Kultur muss, muss sein. Ein bisschen sein. Ja, und dann haben die gesagt, okay, Herr Kluge, wären Sie dafür bereit? Dann hat er gesagt, ja, sicher, Kultur kann ich. Und dann wurde dieses per, per Vertrag. Ja. Ne, wurde es hineingezwungen, dass Ehrlich der witzig, ja. DCTP senden darf und auch muss, dass RTL, ja. das in dem Fall, und bei SAT1 <lacht> gab es glaube ich auch, dass man das also ausstrahlen muss. Und der hat <lacht> diese Freiheit, diese carte blanche, ja. hat er genutzt. Ja, wie man sie nutzen sollte. Er hat gesagt, ich werde jetzt das verstörendste und unzugänglichste und am, am, am weitesten vom RTL-Publikum entfernteste Produkt abliefern, was man überhaupt nur machen kann. Äh, zwei, drei, vier Eierkoppe im äh, Rollkragenpulli haben sich daran erfreut. Und <lacht> er, er selber natürlich er... auch. Er selber natürlich auch. Und es ist natürlich, umso mehr man sich damit beschäftigt, mit Sekundarliteratur, kommt man da rein und wird man feststellen, wie gehaltvoll das ist. Aber natürlich, als hättest du es jemals Niemals, ganz niemals nein, nein, niemals, nein. aber es gibt. Nein, nein, aber es gibt doch bestimmt Leute, die ich glaub, ich so viel wissen, RKBH, die so ich, viel ja. Ja, äh, so ja. universal gelehrt. Ja,
2: Alexander von Humboldt zum Beispiel, der ja. wird sich da amüsieren, ja. bei, ne? Kann die sein, hat gibt, eine Menge Fun. Ja. die hat eine
0: Menge Fun, so. Es ist nichts fürs Durchseppen, aber die, die Tatsache, da bleibst du nicht hängen, ne außer vielleicht, weil man denkt, was ist denn jetzt los? ne aber, ich ich, möchte aber, sagen, aber die Tatsache, dass er das gemacht hat, das finde ich so lustig und so sympathisch, dass ich auf diesem Wege Alexander Kluge ähm, ja, da, dafür hochleben lassen möchte, dass es so ist.
2: Also ich möchte, wenn ihr unseren Podcast wirklich liebt, wenn ihr uns jemals geliebt habt und von dieser Sendefläche, die der Klaas gerade beschrieben hat, noch nie was gehört habt, dann will ich als Liebesbeweis, dass ihr das bei YouTube eingibt und <lacht>
0: euch das mal fünf Minuten anschaut, damit ihr diesen Teil, diesen Wort das, auch genießen könnt. Das Ganze zum Beispiel <lacht> hieß Primetime Spätausgabe. Ach, so hieß das. Ja, es gab Dann ein Format, nicht, es gab zwei, drei Formate. Dieses ganze, dieser, dieser, dieses, diese Insel im Programm hieß DCTP, also das war die, glaube ich, die Produktionsfirma oder hm, ich weiß nicht so genau. Und ähm und das ganze, zum Beispiel Primetime-Spätausgabe.
1: Und da gucken sie aber blöd, die Jugendlichen mit dem TikTok. Das ist nochmal der Anti-TikTok, ja. Das
2: ist Anti-TikTok. Also, es waren ja wirklich, muss man kurz sagen, ein schwarzes Loch, also einfach nur schwarzer Hintergrund, zwei Stühle, ein verkleideter Helge Schneider und nie gesehen hat man dann Alexander Klug, weil den hat man nur so geröchelt aus dem Hintergrund.
0: Ja, der hat ja immer so Fragen reingefreestylt und die wurden dann praktisch in der Rolle beantwortet. Man wusste, also es war dann, weiß ich nicht, dass saß dann König Lear und er wurde dann befragt. Aber es ist jetzt nicht wie bei äh, äh, Aber
2: jetzt auch nicht, wie würde er den äh, heute keine Ahnung, irgendeinen Krieg beurteilen? Gar nicht. Das war alles völlig man, man konnte da kein System raus
0: Nee, war aber So auch wie bei Gefragt
2: gejagt. Man guckt stundenlang, weiß aber die Regeln am Ende immer noch
0: nicht. So war das. <lacht> es war genauso kompliziert wie Gefragt ja. gejagt. Ja, liebe Grüße. Exakt. Aber vom
2: einen verrückten Opa ich wollte, wieder zum anderen, zum Sky Dumont. Genau, ich wollte
0: erzählen, wie, wie, also da <lacht> zur äh, Bibel-Clip-Klimpermusik ja. äh, kam dann Sky Dumont beim Fernsehpreis. Äh, raus, den hatte ich auch in Erinnerung. Wie Cornelius
1: Pollmer meinte, er wurde aufgebaut. Ja. <lacht> ja kann man so
0: sagen. Ja. Ähm, und dann, das, ich, und ich, ich muss jetzt erstmal zurechtkommen, weil das letzte Mal, als ich äh, äh Skyrimor gesehen habe, war es mit der Lidl-Tüte in der Hand vom Bayerischen Hof. Ja? <lacht> das war meine letzte Erinnerung. Und da musste ich erstmal umschalten und sagen, oh, jetzt arbeitet er. Okay. Ich habe eine lidl
2: in der Hand, ich bin Skydemon, Auf die Melodie von, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Ne? Kann, man was, kann machen,
0: man was draus machen. Aber Zunächst mal zur aktuellen Show. Ja. Äh, und, dann, und dann kam er raus, im Bodennebel, habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ist ja auch so ein Relikt meiner ja. frühen Kindheit. Äh, so Da war im Fernsehen immer Bodennebel. Wie Dracula stand er da. Genau. Und äh, meine Begleitung, mit der ich äh, da war, hat dann immer gesagt, ist das Gott? <lacht> <lacht> und die Frage drängte sich auf. Ja. Und dann, ähm,
2: Er sah aber auch so ein bisschen aus wie ein böser Dr. Best. Der jetzt aber vom Krieg erzählt, nicht von
0: Zahnbürsten und Tomaten. ne? Ein ganz böser Dr. Best. Naja und dann war es eben so, dass es ging, also wir kommen gleich dazu zum, zum Format, in dem das vorgestellt wurde, aber die Kategorie waren Dokumentation. Dokumentation, die Investigatives aufdecken und die sich natürlich mit furchtbarsten Dingen beschäftigen, aber wie das immer so ist, Leid kann man schwer gegeneinander aufwiegen, nur ist es manchmal schwer, gewisse Inhalte nebeneinander zu stellen, die dann in ihrer Tragweite und auch in der, im, im persönlichen Leid, die sie verursachen, dann doch schon eine andere Auswirkung haben. Also es ging los und da muss man sich vielleicht sortieren, es ging los mit wirklich schrecklichen Bildern ja. vom Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Es ging um eine, eine wirklich bedrückende Reportage. Währenddessen lief aber diese Klimpermusik weiter und er hat selber darüber gesprochen. Dann sah man O-Töne eben da raus und es kam einem, also da, da war ihm spätestens klar, wir, es handelt sich hierbei nicht um Satire. Mhm. Es ist alles, es geht jetzt wirklich um eine ganz schlimme Dokumentation. Dann ging aber nahtlos die äh, Bibel-Klimper-Musik weiter und auch das andere, der Mann mit dem Barhocker und der Gitarre. Und dann ging es um die nächste Dokumentation und da ging es dann um die Dreckecken bei Burger King. Ja. Wie der Wallraff da irgendwie den Käse aus der Ecke kratzt. Ja. Und da muss man sagen, dass das jetzt so in einem auch in Atemzug. Mit derselben
2: Pathetik, mit derselben Theatralik, mit dem verkitschten äh, tiefen
0: Entsetzen in der Stimme. Das dritte weiß ich schon gar nicht mehr, aber also wenn man nee, mal es ein Es wieder, wieder zu Ukraine. Krieg. Ja,
2: ja, es ging ja. dann wieder zu Krieg. Krieg, Bo äh, Bürgerking, wie, wie Günther wörth sagt, und wieder
1: Krieg. Ja. Und das ist wirklich, Wir können, das kann man mal kurz so nachspielen. Ne? Also ich, ich erzähle mal was irgendwie grob ja. Schlimmes und dann erzählst du, dass die Austern im KDW ja. teurer geworden ja. sind. Und dann gucken wir mal, wie das wirkt auf die Leute. Nach einem schrecklichen Flugzeugabsturz nähe Mainz kamen 237 Menschen zu Tode.
2: KDW. Austern teurer. Manche Austern bis zu 20
0: Prozent im Preis gestiegen.
1: Wird das Dschungelcamp nochmal zur alten Form kommen? <lacht> Fast nicht,
0: ne? Man kann, man, man kann sagen, jedem äh, sind andere Dinge wichtig und man kann traurig sein über dies oder das. Aber äh, das vielleicht nur mal so als kleiner
1: Ausblick darauf, was man ja auch im Fernsehen sehen konnte. Wie das kann ja das denn ja nicht auffallen? Die proben das 17 Mal. Ja. Da muss man noch merken, irgendwas stimmt hier mit der Stimmung nicht, wenn es gerade um Butcher ging und dann zu Burger King gewechselt wurde. Naja.
2: Was ich aber wirklich gut fand, weil es war ja nicht alles schlecht, war als äh, Esther Schweins äh, die Laudatio gehalten hat und auf den, glaube ich, besten Schauspieler mhm. und äh, da hat sie sich... Ähm kurz gehalten, also nur 20 Minuten Zeit genommen und dann kam noch ein ganz besonderer Kniff. Da hat sie gesagt, der Mensch, so öde kann man das hier nicht machen. Nach 20 Minuten Gefahr, wo man wirklich nicht wusste, wo vorne und hinten ist. Und dann hat sie so, so geschnipst und dann kamen vier Tänzer und die haben dann so, äh, so Saltos gemacht und haben dann so zu so einem kleinen Puff -Peng, haben die dann den Fernsehpreis
0: hochgehalten. Mhm. Und als das kam, dachte ich, Mensch, man hat dem MDR in den 80er Jahren viel Unrecht getan. Also, ich war vorher schon hatte ich eigentlich schon das erste Erlebnis, denn das Zimmer, in das ich einchecken sollte, in, also es gibt vom Fernsehpreis, die haben dann so ein Hotel, da werden alle untergebracht ja. und das ist dann umsonst, wenn man da hingeht. Richtig. Genau, wenn man in, in ein richtig ein schönes Hotel will, dann muss man woanders hin, ähm, aber wenn man sagt, ist mir wurscht, ich nehme das, was die bezahlen, dann geht man in Einser. <lacht> und dann hatte ich da, aber muss ich sagen, Glück, denn äh, da möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken.
2: Glück oder Prominenz,
0: was, was hattest du da? Eine Mischung. <lacht> ja, okay. Eine Mischung aus Glück und Prominenz hatte ja. ich und dann äh, kam der äh, General Manager, kam auf mich zu und sagte, der Typ, äh, der in dem Zimmer ähm, ist, in dem sie jetzt gleich einschenken wollten, der ist da immer noch drin, weil der hat gestern also sehr gefeiert und das Zimmer ist noch ähm, nicht <lacht> benutzbar. Ne? Der liegt ja. da noch sozusagen im Sauer, wie wir sagen. Mhm. Und war, also die Tür war nicht auch zu hat er gesagt, ich habe aber ich habe aber für sie noch äh, eine Alternative. Und dann hat der uns dann hochgebracht und auf einmal sehe ich, ich bekomme die Präsidenten-Suite. Nee. Ja, das größte Zimmer in dem ganzen Hotel. Über sowas muss man sagen, freue ich mich noch. Ja. Über 200 Quadratmeter. Nein. So Und wie ein staunendes Kind bin ich da reingegangen und habe alles benutzt erstmal. Ja. Also da war zum Beispiel, es war ja noch relativ warm, aber da gab es einen Kamin. Den nee. habe ich sofort angemacht.
2: Was? Es war, es war wie, in Köln 25 Grad und die ja. ganze Zeit haben wir geschwitzt? Ja, ich habe einen Kamin angemacht. War ja. das so, eine, so mit
1: äh, Nein. Nein, mit,
0: mit, mit äh, Holz. Nein. Also, hey, du hast das Holz gestapelt
1: und dann hier zck, zck, zck. Ja, Wahnsinn.
0: Kaminanzünder ja. habe ich erstmal angemacht. Dann gab es eine, äh, während der Kamin brannte, gab es eine Badewanne mit so Düsen. Mhm. Habe ich nicht zu Hause. Ja. Habe ich ausprobiert. Bin ah, ich ja. ich wollte gar nicht in die Badewanne, das war ja warm. Ja. War in meinem Zimmer sowieso noch mal doppelt so warm ja. wie draußen wegen dem Kamin. Und dann bin ich aber trotzdem in die. in da rein. Und da habe ich erstmal. Und da, das ist auch. Hast so, du nicht? alle
2: Seifen auch ausgepackt?
0: Alle Seifen ausgepackt. Alle Ohrstäbchen rein. Ja. Und dann gab es zum Beispiel, das haben die auch total falsch eigentlich gemacht. Ähm, dann wollten die wahrscheinlich irgendwann mal äh, so ein. gesagt, also man braucht in dieser Suite eine riesengroße Dusche. Und diese Dusche war so groß wie meine Küche zu Hause. Die war genau. wirklich acht Quadratmeter groß ungefähr. Das war so ein Riesenraum. Aber, Denkfehler, der Duschkopf. Also da, wo es Wasser oder rauskommt, super klein. war ja. halt nur in einer Ecke. Ja, ärgerlich. Das heißt, man stand in so einer Art Eingangshalle, <lacht> in so einer Ecke und hat geduscht. Und man hat immer das Gefühl, hier kommen gleich noch andere Leute und machen hier so, keine Ahnung,
1: checken ein oder so. Ja, ja Das wurde in meinem pa äh, Pariser Hotel anders gelöst, da war die Dusche direkt über dem Klo. Wie, über dem Klo? Über dem Klo. Habtet ihr trotzdem eine Spülung? Ja, aber die hat nur so mäßig gewirkt. Warte mal, die, die, der
2: Duscher war wirklich über dem Klo. Also man konnte ja also auf dem Klo man, man sitzen sah, und duschen, Wenn man auf dem Klo
1: saß und hätte die Dusche angemacht, ja. wären die Knie nass geworden. Nee. Aber ja. hatten die auch
0: Toilettenpapier? Ich probiere gerade irgendwie zu gucken, wo sie Synergien Nee, es haben die es war das war einfach nur richtig dämlich. Es war einfach ja, in nur
2: Paris sind aber die Hotels sind einfach winzig klein, die haben einfach keinen Platz.
0: Ne? Oder war wieder, ähm, war wieder preis leistungs Nee. Wieder, oder nee, nee? Das, nee? Sehr nicht. Nee, nee.
1: das war ein sehr schönes Hotel. das Okay. Ja. Aber ja. da haben sie ein bisschen gespart am Platz. Ja, krass. Aber dazu komme ich später.
0: Werbung. Bald ist wieder Ostern. Freut ihr euch darauf?
1: Ostern ist voll mein Ding. Ja, äh, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
2: Werbung Ende.
0: Klar, ich habe noch eine Mini-Frage an den
2: Prominenten, aber es ist den Jingle nicht wert. Es ist ja vor den Hotels, wenn solche Verleihungen sind, dann sind da sogenannte Autogrammjäger. ne? Mhm. Aber so ganz spezielle. Die haben nämlich so dicke Mappen Bücher, dabei, ja. so Mappen. Und da ist jeder, du auch, sogar, sogar ich, also wirklich das in jeder jeder, der irgendwo mal durchs Bild geflitzt ist, da haben die so eine Auswahl von verschiedenen Fotos in so einer Mappe. Ne, also verschiedene Fotos in, in, pro Seite und haben, glaube ich, so richtig recherchiert, wer ist im Savoy, wer ist im anderen Hotel und dann stehen die da und dann soll man das unterschreiben. Was, was, was geschieht damit? Also sammeln die das wirklich oder wollen die das irgendwie traurigerweise verkaufen für zwei Cent oder
0: was, was ist da der Hintergrund davon? Nee, ich glaube, da bist du halt wie so ein Pokémon. Da wirst du einfach gesammelt. Und ich glaube, es ist eine Sammelleidenschaft, dass man dann so alle hat, sozusagen. Und da geht es auch gerade darum, so seltene Pokémons wie dich. Ja. Ne? Die braucht man dann auch, weil ja. die sieht man ja nicht so häufig und ja. die sind auch gar nicht so prominent und Exakt. kaum einer kennt die. Ne? Und das ist ja. richtig toll, wenn man den. Meinst du nicht, wie so eine Glitzerkarte? Nee, Glitzerkarten sind, das ist halt nee. so, das sind dann richtig, das ist George ja. Clooney's eine Glitzerkarte. Ja. Du bist eine seltene Karte, ja, die nur Profis Pappe. kennen.
2: Ja, <lacht> Wo nur richtige Pokémon-Fans.
0: Ne? Nee, wo richtige Pokémon-Experten nur wissen, ja. dass er nur in einer Folge mal ganz kurz da war <lacht> und deswegen selten ist. Ja, Aber
1: ähm, was unerklärlich ist, zum Beispiel unser Kollege von Florida Factual, der Moritz, der stand noch nie in Verdacht, dass irgendeine Kamera auf ihn gezeigt hat ja. oder irgendwas. Ja. Und auch der musste antreten zum Rapport und musste seine Autogramme dagegen. Wirklich? Ja. Und da frage ich mich. Aber wann hatten die Fotos aus? Ich dachte, sie haben ihn verwechselt. Nee, die hatten kein Foto und die Verwechseln die man. Die kennen jeden Promi in Deutschland. Die haben ein, das ist alphabetisch am Anfang sortiert, der, hat, der kam auf mich zu, meinte, äh, Tor Schmidt, 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 T, ne? Schmidt, 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 Schmidt. Da hat er so durchgeguckt und dann mhm, musste ich gesehen, auf der ja. Seite und dann mhm. hat er die Autogrammkarte gehabt. Die es von mir nie gab, aber hat er eine gebastelt. Und die musste man dann unterschreiben. Und bei Moritz war es so, ähm, nee, der ist einfach, glaube ich, auf Verdacht hin. Hat ihn dann auf eine leere Seite unterscheiden? Ja, also weil, 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 weil er Star Power er,
0: ausstrahlt. Weil er so ja. ein gut
1: aussehender Mann ist. Der ja, ist ein Mann, wo man aussieht. denkt, ja. das kann doch nicht sein, ja.
0: dass der hinter der Kamera verschwendet Exacto, wird. Genau, ja. So ein geiler so. Typ, der, mhm. muss doch, der, der muss doch wer sein, sozusagen. Ja. Ja. Und wenn, ja?
2: dann wird der noch wer. Dann hat er es im Urin praktisch.
0: Ja, oder der ist einer von hier Köln 90 210 oder wie das heißt. Ja, ja so, der ist bestimmt so einer von ja, denen. Ja, das ja. stimmt. Ja, demnächst geil. schon im Sommerhaus. Unser Moritz. Aber. Das ist, ich glaube, das ist zum einen das. Also ganz normale Sammelleidenschaft. Die Briefmarke von gestern ist die Autogrammkarte von heute für bestimmte Leute. Ja. Und was es auch oft ist, und das finde ich nämlich total toll, das ist ja Fantum sowieso, weil nämlich nur die größten Idioten, die vor der Kamera stehen, nehmen das ja persönlich. Also was ich, was ich richtig unangenehm finde, ist, wenn man so richtig merkt, wie sich jemand so gebauchpinselt fühlt, wenn er jetzt derjenige ist, von dem die Leute da ein Autogramm haben wollen und so. Ja, aber das ist ja so, ne? Sie haben ein Telefonbuch. So ja, dick ist das. Ja, exakt. Ist das da kommen dann Leute hin und äh, man merkt so richtig, wie die sich freuen, sagen das aber nett, dass sie hier extra auf mich warten und so, ne? Und dabei ist es völlig egal. Man ist nichts weiter als Mittel zum Zweck. Man ist kaum mehr wert als der Stift, mit dem man ja. unterschreibt. Weil es geht am Ende nur darum, eine weitere Seite im, äh, ja, da irgendwie in dem, in dem Büchlein zu sein. Und natürlich ist das wahnsinnig unpersönlich. Das finde ich aber auch wieder ganz gut erdend. Äh, denn es geht auch oft um die Gemeinschaft derer, die da sammeln. Mhm.
2: Klar, ja, wie so Trainspotter oder so, ne? ja. oder so Flugzeug, die, die treffen sich dann, dann kommt da mal eine seltene Eurowings-Maschine lang oder so. Man ist, man halt, ist ne? das Hobby
0: von denen. Ja, ja Und wenn man selber nicht da wäre, wäre halt der Nächste das Hobby ja. von denen. Und ob das nur Ross Anthony ist oder ich, ist denen da völlig egal. Wir sind ja. das Hobby von denen. Okay, Und ich ja. bin gerne das Hobby von Leuten, ja. Ja, in, in, äh, sozusagen. Und das finde ich irgendwie gut. Und es gibt auch manchmal welche, die dann, ähm, weil man kennt sich ja auch schon, das ist ja interessant, ne? Es ist ja so, dadurch, dass ich schon so lange, ich habe jetzt letztens gesehen, äh, mein erster Viva-Vertrag war 2004. Das heißt, also nächstes Jahr sind es 20 Jahre Fernsehen. Und, und das wird aber gefeiert. Können wir von mir das machen, mir egal. Ja. Aber was ich nur sagen will ist, diese Leute, das sind ja immer dieselben. Das sind so zehn Leute, sage ich jetzt, im Kern. Und das sind mal mehr, mal weniger, aber es sind immer dieselben. Es ist ja nicht so eine undefinierbare Masse an Menschen. Und wenn man jetzt ein Gespür hat oder auch eine, wenn man sich Gesichter merken kann, dann erkennt man die alle wieder und ich kenne die alle. Ich weiß, wie die alle aussehen und ich äh, weiß ganz genau, ich merke teilweise, wenn die beim Friseur waren, weil ich die so <lacht> häufig sehe. Ja, schön. Und, äh, und es ist ja nicht so, dass es da so ein unpersönliches, hier ist der Star aus dem Fernsehen und hier ist jetzt der Autogrammsammler. Sonst sind ja irgendwann so eine Art alte Kollegen, wo jeder seinen Teil der Vereinbarung macht. Ne? Du hast wieder deine Zettels dabei, ich unterschreibe wieder. Aber mehr oder weniger stehen wir also lange schon auf einer Stufe. Wir
1: sind alle im Showbiz.
0: Wir sind alle mehr oder weniger im Showbiz ja, und jeder hat so seinen Krams zu tun. Und wir spielen hier alle das Theaterstück auf und so. Ich bin das Hobby von jemandem, der hat immer noch sein Hobby und so weiter. Und dann gibt es manche, die werden dann sogar da raus, äh, praktisch raus engagiert. Aus dieser Gruppe zum Beispiel einer, der Hauptautogrammsammler ist, wurde dann ein Star. Und das ist jemand, der unter dem Pseudonym was? Alfie Hardcore stimmt. sehr bekannt ja, wurde. Stimmt, Alfie Hardcore. Alfie Hardcore, den man vielleicht noch kennt ja, von DSDS. Ja. Der ist aufgefallen durch seine ja. besondere Interpretation des Songs I Feel Hardcore von Scooter. Ja. Ähm, als Alfie Hardcore, was dann so ähnlich wie, wie der Film mit... Äh, Jude Law. Da gibt es noch den Film Alfie. Und so wurde praktisch aus Alfie wurde sein Vorname Alfie. nämlich Alfie und Hardcore der Nachname. Ja. Und Alfie Hardcore wurde dann eine Zeit lang ein Prominenter, der ich sag mal, der Spätverwertung einer beispielsweise Bachelor-Prominenz Konkurrenz gemacht hat in der lokalen Disco. Weil es heißt, heute kannst du deine Rosen hier nicht verteilen, heute ist schon Alfie Hardcore da. Ja, liebe Grüße an Alfie. Er wusste ich nicht, dass der erst Autogrammjäger war. Das ist mir neu. Vom Autogrammjäger zu Alfie Hardcore.
2: Aber Schmidt, man muss auch sagen, viele haben offenbar unsere Baywatch-Folge mit den nett gemeinten Tipps noch, wie man Laudatio vielleicht nicht angehen sollte und so, auch nicht gehört, ne? Weil zum Beispiel haben wir extra vorgewarnt, es ist nicht gut, wenn man ein Laudatio auf das Werk und die Leistung, die auszeichnungswürdig eines anderen hält, wenn man dann ausschließlich was von sich erzählt. Gab's da Fälle. <lacht> ich erinnere mich an einen altgedienen Moderator, der Oh. Die äh, Kategorie Sport dazu genutzt hat und das Team von der, vom Sportstudio, was ausgezeichnet wurde, erstmal eine ganz lange Geschichte ausschließlich von sich und seinen Erlebnissen bei der WM 94 zu erzählen. Ja, stimmt. Und dann kam die Matz mit den Leuten, warum die auszeichnungswürdig sein könnten. Also er hat die gesamte Redezeit dafür genutzt, eine Geschichte von sich und und der WM 1994 zu erzählen. Es könnte alles
1: nicht weiter weg sein. Er hat wirklich eingeleitet mit... Es werden die wenigsten hier noch wissen, aber 1994 in den USA und dann ging es los, eine ja, halbe Stunde. Ne? ja
2: Von sich. Ja. Also man sollte doch die Zeit nutzen und sagen, warum jemand anders ein toller Hecht ist. Aber er hat einfach gesagt, Moment mal, ich bin auch ein toller Hecht. Und Fußball hatte ich auch mal was am Hut. Nämlich 1994. Vor 30 Jahren. Und diese Geschichte erzähle ich jetzt dem gesamten Publikum und den Zuschauern zu Hause. Ja. Und das hat er gemacht. Und dann kam die Mats und dann wird noch vorgelesen, wer gewonnen hat, aber so ist das abgelaufen? Und viele haben den Satz gesagt, und da ist mir richtig das Messer in der Hose aufgegangen: Ich habe nichts vorbereitet. Ja, what the fuck, warum nicht? Du bist seit einem Monat nominiert. Warum hast du, faule Sau, nichts vorbereitet und nervst uns jetzt mit diesem langweiligen Gestammel auf der Bühne, anstatt was vorbereitet zu haben? Warum hast du nichts vorbereitet? Wenn drei andere noch nominiert sind, dann ist die Chance 1 zu 3, glaube ich, dass mhm. man auch gewinnen könnte. Also 33 Minimum, oder? Ist das richtig gerechnet? Mhm. Weiß ich nicht. Man sollte ja. sich
1: zumindest mal im Kopf so Warum? ein bisschen was zurechtlegen. Es ist keine
0: Überraschung, ja. wenn man nominiert ist seit einem Monat. Aber eine Überraschung war es, glaube ich, für die Kaulitz-Brüder. Die haben ja gewonnen. Die waren mit, wirklich äh, überrascht. Das ja, kann ich verstehen. Die waren die überrascht. War ich auch überrascht. Die waren waren, waren alle überrascht. <lacht> ja. ne? das, Aber äh, die sind wirklich tolle Moderatoren. Natürlich. Das machen und die so ehrlich, super.
2: Die müssen Bin ein richtiger ich, Fan. Von ich
0: fand es auch völlig völlig richtig, ja. dass Joko jetzt da nicht schon wieder da das kriegt. Also, das wäre da, da also es war auch schon gut, ne? Ähm, äh, dass das, das es jetzt mal so woanders ausgehen worden, ja. sagt: Ne, jetzt zwei Jahre, dann dritten Jahr und so weiter. Ne? Aber trotzdem muss man sagen, also die Überraschung konnte man in meinem und in Giovanni's Gesicht schon ablesen. Ja. Ähm, aber ich bin auf dem Weg hin, schon mit den Kauditzbrüdern brüdern hin, äh, also auf dem äh, gibt es einen, einen Flug hin und da saßen die neben mir. Ja. Die beiden. Und da haben wir ein bisschen geredet. Da habe ich hab gesagt, na, ihr Blödmänner, wie geht's und so, was Ach macht schön, ihr? Und dann haben wir schön so, schön und dann haben wir so ein bisschen ge geplaudert und so. Und die haben gesagt, oh, wir freuen uns, wir waren noch nie da und super geil und so. Und dann ähm, sind die beide aber eingeschlafen. Und als sie dann mhm. eingeschlafen sind, kam ein Kamerateam, weil die offenbar gerade eine Doku über sich selber drehen. Ach geil. Ja, so wie Katzenberger mit mehr Budget, Ach, Ja, für Netflix. für Netflix, ja. Ja, aber ja, die kommen nämlich, das war, da kommt da eine Kamera, also die direkt aus Hollywood eingeflogen wurde, die Kamera. Da kommt jetzt nicht irgendwo so, hier so einer mit der EB-Mühle, der mit dem Reisschwenk jetzt ja, mal hier so ein bisschen Knisterfernsehen macht. Das ist nicht macht.
2: gut bei Deutschland. Nee.
0: nee, genau. Das ist nicht gut bei Deutschland. Sondern da kommen die mit einem Ding, da wo du das Gefühl hast, da kommt noch ein extra Typ zum Schärfeziehen, ne? Ja. Und so mit so einem Teil im Flieger wurden die dann gefilmt, während sie gepennt haben. Da kam von hinten auf einmal, als sie dann eingeschlafen sind, kam auf einmal dann das Kamerateam. Und ich Wurdest du mitgefilmt? Nein, weil ich sitze da ja noch, ich habe, guck mal, ich sitze in meinem C&A-Pulli da noch, weil ja, ich ja. noch gar nicht auf Show voll eingestellt war. Voll genau. Sitze, hab meinen dicken Bauch ausgefahren und hab da schon <lacht> mit dem Sandwich, was man umsonst kriegt im Flieger, ja, habe ich voll schon, gekrümelt. Da, hab ich Na, schon ja. voll gekrümelt und sehe also aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Vater auf einer langen Autofahrt, <lacht> der sich erstmal entknittern muss, wenn er <lacht> gleich wieder aufsteht. So, ne? Und äh, wo man sagt, wo war meine Brille? Ach so, auf dem Kopf. Ne? Ja, ja. So, in dieser Stimmung war ich da gerade, ja. wo ich sagte, ich gehöre doch wohl jetzt nicht ins Fernsehen. Nicht dann, auf Netflix drauf. Und dann habe ich mit Argus-Augen, wie der Mann, der mit einem hütchen sagt, sie haben mir ins Gesicht gefilmt. So habe ich dann immer äh, habe ich aufgepasst, dass sie mich nicht filmen. In meinem in Schlapperlook aber wer weiß was die für eine Optik drauf hatten nee sie so können die ja gar nicht die standen mit dem Rücken zu mir also das ja, ja neben mir na, so ja, die und dann haben, die, dann, dann haben die die beiden da gefilmt wie ja. die geschlafen haben und so ne und dann eine doku ja dann habe ich ja jetzt nur zwischendurch aber das ja. war ja muss man ja sagen das ist ja anders als die doku über die nationalmannschaft wo es am ende dann nichts wurde die haben geschlafen. ja die, ja aber die haben ja einen preis gekriegt jetzt ja, am ende das, stimmt, ne? ja. das ist ja schon zumindest der tag wo man genau weiß die ganzen schlafbilder kommen jetzt nicht in müll weil es endet mit dem Preisgewinn. Ja. Das heißt, man braucht die Schnittbilder von den schlafenden Leuten auf dem Weg hin. Ja. Wenn das jetzt nichts geworden wäre, kann auch sein, dass der Tag mal komplett rausfliegt. Ja? ja, weiter geschlafen, nächster Tag. Ne? Ja. ja, so ist es. Und, äh, und dann dachte ich mir auch, wie das wohl wäre. Wenn Stell dir mal vor, ich würde jetzt irgendwie, warum auch immer, würde mich der wilde Affe beißen und ich sage, jetzt gibt es hier eine Doku, join oder so. Fände ich gut. Begleitet mich jetzt die ganze Zeit oder uns gemeinsam, uns Fänd alle. Fände ich nicht gut. Genau. Eine
2: Doku über dich würde ich aber gern sehen.
0: Nee, aber über uns jetzt zum Beispiel. Ne? Ja. Dann sagt irgendeiner, ne? da sind also Rock Bottom, was die Ideen angeht, und sagen: Komm, dann machen wir halt über die eine Doku. Ne? Mhm. Das wenn einem jetzt gar nichts mehr einfällt. Und dann sagt das Join, sagt, wir brauchen auch sowas. Na, dann nehmen wir die. Die haben Zeit. Können die mich beim Essen abfilmen. Wie wäre das? Wenn die ganze Zeit immer, äh, wie lange würdest du für die Kamera performen und wann wärst dir wurscht, Schmidt? Sag mal. Nach fünf Minuten wäre es mir wurscht. Ja, ne? Du würdest ja. dann nur noch die praktisch in dein Selbst St
1: dran Schuld würde ich denken, ne? Wenn ihr dafür <lacht> euer Besteck ausgepackt habt. Ne? <lacht> Heute Morgen aufgestanden, ins Auto gestiegen, ne? hierher gefahren, dann aber das, ne? Und du würdest <lacht> gar nicht, hättest keine Unterhaltungsambition, Nö. du würdest Stoneface machen naja. und Nö. dann gucken, wie sie was draus zaubern Guck mal, es kann ja nur, also es ist ja auch ein bisschen unfair, weil ich weiß ja, dass wenn sowas wäre, dann hättet ihr mich reingeritten. Da hättet ihr irgendwas unterschrieben und, und dann steht die Kamera auch bei mir im Büro. Ich käme ja nicht auf die Idee, mit Vox zu verhandeln. Ne? <lacht> so. Und deswegen hätte ich da jetzt auch keinen Anspruch drauf, dass ich da übermäßiges Entertainment an den Tag lege. Ja. Ja. Und das ist, stört dich auch nicht, wenn dann alle Welt denkt, du bist ja aber langweilig. Nee, gar nicht. Nee. Nee. Nee.
2: Da gab es schon langweiligeres. <lacht> Vier Stunden am <lacht>
1: Meine ja. Güte. Aber
2: können wir es jetzt abschließen? Oder also hat die liebe Seele jetzt Ruhe, mit Ach, Ich weiß nicht, ich
1: bin so hin und her, das grenzt ja dann an, an Kollegenschelte und so, aber man wünscht sich ja auch einfach an auch so eine Verleihung. Also, die wird dann auch bei Sat1 gezeigt und dann. Das, ich finde, äh, man, man kennt doch die Fehler. Seit zehn Jahren werden dieselben Fehler gemacht. Ich frage mich, warum? Warum kriegt man es nicht hin, dass das Ganze ein, einigermaßen eine Geschwindigkeit hat? dass man dafür einfach knallhart sorgt. Dass zumindest das, was man, worauf man Eingriff nehmen kann, nämlich zum Beispiel die Laudatios, bevor eine Kategorie vorgestellt werden, da muss da halt Meter gemacht werden. Da müssen die Performances, die müssen sitzen. Also wenn du halt irgendwie sagst, da hast du Showelemente, um das aufzulockern, dann muss das knallen. Da müssen alle Leute nochmal die Kinderaugen draufgeben. Da, äh, da, also, so da, da
0: muss mehr passieren, als hier in Berlin an der roten
1: Ampel. Exakt. <lacht> <lacht> Exakt. <lacht> wer kommt denn auf die Idee, mit Celebration das umzudichten auf Fancy Preis? Come on! So eine Show zu starten. Also ich fand das frisch und cool. Das ist wie aus einem kerkeling film <lacht> Ja, ist doch witzig. Also ich muss wirklich sagen, also
0: mich hat das abgeholt. Und wenn man sich nochmal die äh, Fernsehpressverlage anschaut, da bin ich ganz oft im Bild. Äh, wurde mir von meiner Mutter gesagt, ähm, <lacht> wie das also äh, im Opening sieht man ganz oft, wie ich da bin. Und da muss ich wirklich sagen,
2: ja, <lacht> das habe ich aber gesehen. Habe ich da ge alles
0: gegeben. Du hast so richtig <lacht> die hast gute Laune. Nee, weil ich auch das Gefühl habe, ja. ich bin auch Teil davon, ne? Weil du auch, mir ist da nämlich auch eingefallen, scheiße, das läuft ja da im Fernsehen. Mhm. Jetzt, jetzt, äh, jetzt zeig ich noch mal Finger drauf, Klaas Häufer Umlauf. <lacht> ne? Weil das ist ja auch irgendwie mein Heim- und Hofsender so. Ja. Das heißt, jetzt mal jetzt mal, jetzt ja. mal los. Und dann habe ich aber alles gegeben, was noch drin war. Ne? Muss ich wirklich sagen. Hinten ist mir die Jacke aufgerissen vor Freude. Wirklich? Ja, so ein Stück, ja, <lacht> weil ich
1: so doll geklatscht habe. Oh, da hab. musste man ja alles so rhythmisch so mitklatschen. Ne? Ja, also, aber wenn es keiner macht, wenn es keiner macht. Ja, aber dann, ey, ey Mann, dann, dann holt man doch halt, dann, dann dichtet man von mir aus Harry Styles um und so. Und dann bist du, und dann hast du das Harry nicht Styles schon. kennt doch keiner. Also ernsthaft, jetzt ich will dir auch mal sagen, <lacht> wir sind doch es kennt doch keiner im Fernsehen Harry
0: Styles. <lacht> ja, Celebrate. Das kennt man. Das läuft bei Radio Hit FFH oder was. Das kennt man doch. Und dann muss man doch auch sagen: jetzt, also auch, dass ihr immer so überrascht seid. Meine Güte, wir sind doch nicht beim Akademiker-Treffen. Das ist der Fernsehpreis. Ja, was glaubt man denn?
1: Wer guckt sich denn drei Nominierte an? Burger King, Butcher und noch irgendein Kriegsgebiet. Und dann sagt man ja, im äh, Schnitt nicht, ach, lass doch mal den Burger King-Beitrag nicht zwischen die Leichen äh, schieben, sondern mach den mal am Anfang. Dann, dann starten wir in diese, diese Mats, starten wir flockig rein. Und dann werden wir ernster und kommen ernst raus. Das Licht im Saal ist gedimmt. Dann sagt eh jemand noch äh, schwere Worte und los geht's. Weiter, ich bin froh, dass Punkt. wir
0: Skyrimor vorher die, die Lidl-Tüte abgenommen haben. <lacht> <lacht> Darum geht's. So, mm. lecker, lecker. Wie seid ihr drauf?
2: Jetzt bin ich wieder so drauf wie halt äh, um 0 Uhr nach dem Fernsehpreis. <lacht> bin retraumatisiert. Ist ja auch egal eigentlich. Aber wir hatten ja trotzdem was äh, erlebt, ne? Haben was
0: erlebt. Und wie war denn jetzt da? Du hast das ganze Programm gemacht. Hast du die Mona Lisa, hast du dir angeguckt? ja. Ja, du warst da wahrscheinlich beim, warst du oben da noch auf dem, äh, da hier äh, Dings. Eiffelturm. Äh, ja, Eiffelturm, hier äh, Montmartre und so. Ja, ja. Bist Sack du da rumgelatscht, Zacke ja. und so. Ja, hab ich ja? alles gemacht. Alles, du hast alles gemacht. Ja. Du hast das Programm gemacht. Abgehakt. Abgehakt, ja. Aber hat es dir auch Spaß gemacht oder bist du da alles abgelaufen, damit du wie so, ein, wie so, ein, ähm, wie so einer der äh, halt anderen sagen will, dass er in Paris war, dass du über dich mal da so hingestellt hast? Oder hattest du auch Freude an also, diesen Sachen? Äh,
1: meine Begleitung, mit der ich da war, war noch nie in Paris. Mhm. Und deswegen wollte ich schon auch so die Klassiker nochmal durchmachen. Ja, klar. Ne? Das heißt Louvre, das heißt tatsächlich eine Bootsfahrt über die Seine, ja, äh, ja. Sacré-Cœur, ähm, ähm, man sucht das, das knuffigste Café, das, die knuffigste Brasserie, mhm. ähm, ganz viel Wein an jedem Stock oh, okay. und so, das habe ich alles, alles gemacht. So Und ähm, also man, man muss sagen, Paris, ich, mich hat es echt umgehauen, ich glaube wir sind ja einiges gewohnt, also wir sind ja Großstädter seit 20 ja. Jahren, seit immer, seit auch schon ewig, mhm. ja. Ähm, und Paris haut einen schon um, wenn man da, also wenn man da hinkommt, die. Das war ein krasses Wochenende, weil es ist Rugby WM, es war Krass, irgendwie ja. Fashion Week, es war alles an diesem Wochenende in Paris. Und das hatte einen. Ein, ein Puls, diese Stadt, wie man mhm. wohl sagt, das, das, das hat mich echt umgehauen und da musste ich mich richtig akklimatisieren. Ich musste immer in irgendwelche Seitengassen fliehen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Man konnte nicht, wenn du hier weißt, du gehst samstags nicht auf den Kudamm in Berlin. Machst mhm. du nicht. Viel zu voll und wenn du dann dahin gehst, dann bist du drauf eingestellt. Und dann machst du das zwei Stunden dann fährst du wieder heim. Mhm. So. Und da konntest du nicht entfliehen. Die ganze Stadt war in jeder Straße einfach was. Hören. Das ist sowohl geil und das ist halt diese mhm. Weltstadt Paris, ne? mhm die Berlin einfach noch lange, lange, lange nicht hat und vielleicht auch niemals haben wird. Und gleichzeitig weiß man aber auch, wenn es heißt, so also Berlin ist wirklich dazu ein komplettes Dorf. So, du hast hier, du musst wirklich zu den Orten gehen, an denen es voll ist. Ja. Statt die Orte zwanghaft zu suchen, wo es mal ein bisschen ruhiger ist, wo du mal eine Parkbank findest. Und ja, so. da will man hier mal richtig mal durchatmen auf dem Alex. Ne?
0: Zwischen, <lacht> zwischen den Ratten und den Tauben und der, und, der, und der, So wie am Alex der, ist die der, ganze der, Stadt. Ich wollte gerade sagen Hundescheiße, aber es ist ja wohl Menschenscheiße ja. Eher. Ja. Also, dass man da so richtig durchatmet und sagt, jetzt von dem Stream der Ereignisse, von der gelebten Kultur, der man dann teil ist, die Ameisenstraße der Gegenwart, in die du dich da eingliederst, äh, von der braucht man ab und zu, muss man auch mal durchatmen und sagen, jetzt macht ihr mal hier weiter mit dem, mit, dem, mit dem Weltenlauf. Ich äh, bin jetzt kurz am Alex durchatmen und dann mache ich gleich wieder weiter, wenn es darum geht, weiß nicht, Kultur weiterzuentwickeln oder so. Ja. ja.
1: Und ähm, Paris, ich habe mich da vorher auch ein bisschen erkundigt, auch durch die Doku, die wir gemacht hatten mit Joko, ähm, ist ja relativ weit, was so als grüne Stadt angeht. Also weit ist relativ, denn Paris ist eigentlich eine komplette Betonwüste. Mhm. Dagegen ist auch Berlin. Ein Dschungel. Ja. Also du findest auch, wenn du von Sacré cœur auf Paris guckst, du siehst nur Beton. Die haben sich gar nicht die Mühe gemacht, irgendwelche größeren Parks anzulegen. Zumindest nicht im im Kernstadtbereich. Und dieser Kernstadtbereich, da sind, da stehen auch keine Bäume und nichts. Also das ist wirklich, das ist Beton, Beton, Beton. Dann ist der umringt von einer Autobahn. Und eigentlich ist die einzige Luftzufuhr auch in dieser Stadt im Sommer ist die San. So, Die ist aber auch zugebaut. Also da gibt es auch keine Bücher am, am Rand, da gibt es keine Bäume. Am, also es ist eigentlich auch eine, eine Pflaster, eine Pflasterwüste. Und das ist denen wohl aufgefallen, dass es jetzt... Äh, ich kann, kann sagen, also wenn man jetzt dir so zuhört, noch nie da war, hat man das Gefühl, du warst in Pyongyang. <lacht> Ja, in sehr schön. Aber es war also doch Paris. mit sehr, sehr schönen Gebäuden. Ne? Ja. Die, also das ist ja alles unfassbar. Das ist, das ist ein einziges Museum, die Stadt. Das ist halt der Trick. Ne? Ja. Da ist ja, ja. nichts kaputt gegangen im Krieg. Ne? Nee. Ja. Und ähm, dann haben die sich gedacht, ui, äh, sie haben irgendwie errechnet, dass Paris die am meist bedrohte Stadt vom Klimawandel in Europa sein wird. Aus genau diesen Gründen, die ich gerade gesagt habe. Es gibt keine Erholung für für ja. das Klima auch innerhalb der Stadt und das dann haben die jetzt angefangen also Hidalgo oder wie sie heißt die eine Bürgermeisterin ist da jetzt an anzugekommen die gesagt hat wir ziehen das jetzt richtig durch das heißt die haben Komplett, äh, Teile der, der Innenstadt haben sie äh, autofrei gemacht, oh, beziehungsweise lau fahren nur noch ähm, Taxen rum oder Busse. Oh, das, das ist so schön. Auch, ne? Man konnte den Champs-Élysées, das ist die bekannteste, berühmteste Straße Frankreichs, konntest du langlaufen. Einfach laufen, da ist Aber kein das Auto muss ich nicht. Da ist es schon so ja, Und dann bist Wasser du mit dem Fahrrad herrlich. da lang und auf den Triumphbogen zu. Das ist insane. So. Und dann ähm, haben die halt. Da wo früher in diesem Video, ne, Uli Wickert kaum über die Straße kam. ja, ja. gibt genau, es das ja, Video, wo man, man Man Man
0: musste da einfach, äh, das, das ist ja der Trick von Uli Wickert, einfach loszulaufen. Ja. Da wartet man nicht auf die Lücke, sondern die anderen sind dafür verantwortlich, sie zu schaffen. ja So war das früher mhm. da. Und das ist ja, das ist, das ist ja der Wahnsinn. Und die, die, ich finde, das so eine richtig, so eine, so, eine, so eine fast märchenhafte Vorstellung ist ja traurig genug, dass es einem märchenhaft vorkommt. Aber wenn man sich zum Beispiel, hier in Berlin zum Beispiel, hast du ja so Viertel. Ne? Du hast so, so Kieze, sagt man. Ne? Also gerade im Osten und so gibt es so Kieze und dann gibt es so pro Kiez, gibt es so ein gefühltes, abgeschlossenes Sozialleben darin. Da gibt es dann so alle möglichen Läden und Geschäfte und einen Supermarkt und einen Arzt und was ja. man so braucht. Und wenn man sich einfach nur so vorstellen würde, ich meine, es ist jetzt allzu spät, dass Autos, oder vielleicht ist es auch nicht zu spät, aber dass Autos da nicht rein dürfen. Das man einfach sagt, selbst wenn man ein Auto hat oder so. Äh, vielleicht brauchen wir ja gar keins, vielleicht gibt es nur noch Carsharing oder so, was auch okay ist, finde ich, ähm, dass man jetzt in diesen Wohngebieten einfach nicht mehr Auto fahren kann. Das finde ich traurig, dass es einem vorkommt wie eine märchenhafte Vorstellung, aber ich kann mir so richtig mich da so hineinträumen,
1: wie wie schön das wäre. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wie gesagt, die haben noch einen weiten Weg und bei denen läuft vieles noch viel schlechter, als wir es in Berlin eh schon haben. Wie gesagt, wir sind gut ausgestattet mit Parks und so weiter. Also das ist eine ganz andere Grundvoraussetzung. Aber... Allein die, die ausgebauten Fahrradwege, bei denen du nicht in Berührung kommst ja, mit den Autos, hier, ne? dann haben die ja. die E-Scooter, also diese Roller, haben sie komplett verbannt, weil die immer in der Sellen gelandet sind und überall rumstanden, ja. haben die verboten und es sind nur noch ähm, Leihbikes Und da gibt es aber auch feste Stationen, wo du die abgibst, da werden die auch direkt geladen in dem Ständer, in dem mhm. man sie reinmacht. Und du darfst sie halt nicht überall abstellen, sondern ja, auch nur an. Auch gut. Und die sind auch anhand äh, an, am Rand von diesen Fahrradwegen positioniert. Und damit hast du wirklich das Gefühl, du fährst Fahrrad, aber es hat die, dieselbe Effektivität wie U-Bahn fahren. So, du fährst von Station zu Station. Ja. Und dann, das macht so einen Bock, wenn du mit dem Fahrrad an diesen, du fährst am Louvre vorbei, du siehst den Eiffelturm, du, siehst, du fährst an der Seine entlang mit dem Fahrrad und wenn man sich dann überlegt, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dass eine Innenstadt, die voller Stau gehupe und Lärm einfach irgendwie lebenswerter sein sollte, wie man in Berlin auf die Idee kommt, jetzt noch eine A100, eine Stadtautobahn, ja, nochmal ja, durch die ja. halbe Stadt Scheiß zu ziehen. CDU also auch, wirklich, ja. ich, ich gehe da nicht auf die Barrikaden, ich werde mich auch nirgendwo festkleben. Aber es ist an, an Dummheit nicht zu überbieten, auch ganz abgesehen von, der, von dem ökologischen Aspekt, äh, an dem wir auch nicht vorbeikommen. Ja, dann es ist dann, so aber, lebenswert. Aber, aber, ja,
0: aber das ist auch diese CDU da jetzt eine Phase, sind die da irgendwie wieder was von von äh, die, diese, diese ewig dumme Scheiße von irgendwelchen Flugtaxis und so, wo man ja. denkt, Alter,
1: mach Fahrradwege, du Trottel. Wie kommst du auf die Idee in der Autobahn? Fahrradwege. Es gibt ein, ein Prinzip, das hat mir Lars Jessen mal, also unser befreundeter ja. Regisseur, der sich sehr gut in dem Thema auskennt, der hat erklärt, ähm, ich weiß nicht, irgendeine belgische Stadt, die hat das einge, ähm, eingeführt, die hat die Stadt in Kuchenteile quasi aufgeteilt. Ja? Mhm. Und äh, wenn du von einem Kuchenteil in den nächsten fahren musst, musst du ganz außen rum fahren. Also, du musst nicht zur Spitze du, oder du kannst nicht von einem Kuchenteil einfach direkt auf dem kürzesten Weg in den nächsten fahren, sondern du musst rausfahren aus dem Kuchenteil, außen rum und in den nächsten reinfahren. Ja. Das heißt, theoretisch sind Autos nicht verboten, es ist aber so unsinnig mit den Autos zu fahren, dass die das komplett in den Griff gekriegt haben, ohne ja. ein Verbot auszusprechen. Naja, weil weil sich jeder denkt, ne? ich fahre doch jetzt nicht zehn Kilometer außenrum, um da drüben ähm, einen Kilometer weiter das das Kaffee ist, zu trinken. Ja, vor allen 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 Fahrrad. Allen,
0: das ist auch nicht mehr zu erklären mit einer Leidenschaft. Also ich fahre auch gerne Auto und ich liebe das. Und ich bin so, seit ich zwei Jahre alt bin, liebe ich Autos. Keine Ahnung, warum, wir andere Kinder Dinosaurier geliebt habe ich. Ne? ist ja auch vergleichbar mittlerweile. Mhm. Aber dass man so äh, eine Leidenschaft dafür hat und eine Ästhetik daran sieht oder was das ich oder sich interessiert für irgendwas. Jeder hat so andere Hobbys und sowas. Aber ich bin vollkommen, also ich, ich würde mich trotzdem komplett davon verabschieden, wenn es heißen würde, oder beziehungsweise in dieser Form davon verabschieden, wenn es heißen würde, ey, der, die ganze Innenstadt gibt es einfach gar nicht mehr, es gibt jetzt andere Möglichkeiten, wäre ich der allererste, der, also das fände ich so wahnsinnig schön, wenn das aber, gemacht wird. Aber das ist genau der Punkt, ich, in Kopenhagen ist ja ähnlich, also bin ich auch das ganze
2: Wochenende nur Fahrrad gefahren, weil äh, da kannst du auch irgendwie über Scherner ein Auto mieten, aber man man hat dann gar keinen Bock, dann ein Auto mieten, dann da irgendwo parken müssen, kannst mit dem Fahrrad alles wunderbar erreichen, weil die Fahrradwege sind breit und da ist so ein glatter Asphalt, das ist so richtig Spaß macht, Fahrrad zu fahren, dann siehst du alles, du siehst die Stadt und, und der Weg ist nicht nur einfach, um von A nach B zu kommen, sondern es ist ein Teil des Glücks. Ja. Und dann bin ich so mit dieser Energie gestern in Berlin äh, auf mein Fahrrad gestiegen und bin von äh, dem Bezirk, wo ich wohne, bis nach Neukölln, so ungefähr eine halbe Stunde äh, Rad, Radtour äh, gefahren und äh, war noch so ganz beseelt von, von, dieser, von dem Erlebnis in Kopenhagen. Und es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar, weil in Berlin sind Fahrradwege, da sind dann teilweise diese kleinen Pflastersteine, die hängen grau da sind Wurzeln durchgewachsen, du musst ständig aufpassen, es rüttelt und schüttelt dich. Dann hat man ja in ganz Berlin einen Fahrradweg gebaut, nicht aus Asphalt, sondern von Anfang an aus so roten Einzelsteinen. Und du so denkst, wie kommt man auf diese Idee, dass das schön ist, äh, darauf Fahrrad zu fahren? Dann gibt es Teile, da gibt es gar keine Wege. Dann, dann sind welche, da wirst du auf eine lebensgefährliche Straße geleitet und das ist natürlich eine einzige Kacke.
0: Ja, vor allem, du musst ja dann teilweise, wenn ich dann auch Leute sehe, die dann äh, mit ihren Kindern beispielsweise fahren, das ist ja auch nicht immer nur die eigene Entscheidung, ne? das ja, ja. kostet ja auch einfach Geld mit dem Auto, ja. zu fahren, äh, und, äh, so, äh, und es ist natürlich eigentlich viel, viel besser zu sagen, ich schnappe jetzt meine Kinder und äh, setze sie da in so ein, so ein Fahrrad und fahre damit rum und sei eine tolle Idee. So, ne? Wenn das äh, Leute machen, muss man ja sagen, sehr gut. Äh, aber auf der anderen Seite denkst du halt, das ist so gefährlich, das ist für mich selber. Ich selber, ja. für mein Risiko, bin ich da schon sehr vorsichtig und überlege mir genau, um welche Ecke ich jetzt biege, weil ich nicht das genau ja. weiß, sieht der Ecke wie mich jetzt hier, ja. wenn ich da jetzt hier so mich so zwischen den parkenden Autos und den heranfahrenden Leuten die so lang äh, dass du dir natürlich überlegst, ja dann fährst halt dann doch mit dem Auto, äh, als, als, ne, sehe ich dann viele Eltern, die man dann so sieht mit diesen Dingen, wo ich immer denke, ja das ist natürlich auch sehr gefährlich, man will jetzt auch nicht, so eine Art äh, Märtyrer sein für ein, eine bessere Fahrradstadt, indem man da sich und seine Familie da in Gefahr begibt, äh, nur um zu zeigen, dass man mal was machen müsste
1: sozusagen. Ähm, das ist es dann auch nicht wert, gerade im ganz persönlichen Bereich.
0: Ja, schade. Ja, aber auf das jeden ist Fall, so ja.
1: geil, wenn das abgetrennt ist. Wenn, das, wenn du auch mit den Autos nicht in Berührung kommen kannst. Ja, und ja. dann kannst du einfach fahren, da hast du deine Ampeln für den Fahrradweg. Es gibt ja hier so drei, vier so, so Straßen hier, wo, da ist das so. Und dann was man, ein Geschrei. Seit ja. drei Jahren nur geschrei, ja, ja. weil da was abgesperrt ist für die Fahrradfahrer. Ich fahre auch gern Auto, ich fahre auch, bin auch oft zu faul, mit dem Fahrrad zu fahren und so. Aber das macht keinen Sinn und du musst in Städten wie Kopenhagen ist sogar noch dreimal weiter als das Paris. Da hast du so
0: kleine Brücken und so, ja, ne? Wo ja, man so hochfahren damit kann du auch einfach
1: so, immer, man hat ja dieses Schreckgespenst, kriegt man immer, dass dieser Klimawandel, der Kampf gegen den Klimawandel immer nur Schlechtes und Verzicht bedeutet. Ja, ja. Und du kannst da hingehen, merkst das wäre halt einfach die hundertmal bessere Stadt. Und das sage ja. ich ohne, ich bin nicht im Verdachten, ein Öko zu sein. Oder mhm. wie man es auch immer äh, ausdrücken würde. Und
0: ja, ja. Ja, das ist auch eine Kommunikationsfrage natürlich, dass man immer das Gefühl hat, man muss eigentlich äh, praktisch äh, auf jede Innovation oder auf alle möglichen Sachen verzichten und alles wird unpraktischer und mühsamer und so äh, und das ist natürlich überhaupt nicht so. Die Pariser so können Im wieder Gegenteil. in der Seine
1: schwimmen nächstes Jahr, weil die das komplette Abwassersystem mhm. neu gemacht haben, dass keine Abwasser mehr in der Seine landen und die würden, nächstes Jahr ist Olympia in Paris und da wird, werden auch ähm, Wettkämpfe in der Seine stattfinden. Aber
2: hast du die Meldung mitbekommen, wir, die wollten dieses Jahr dafür schon mal testen. Hat nicht geklappt, wurde alles zugeschissen. <lacht> Besser abgesagt, <lacht> weil zu viel Scheiße in der Sendung. Ja. Noch, aber nächstes Jahr. Ja, es gibt auch so
0: ein, ein Modellprojekt, wo das hier einer probiert, der irgendwie sein halbes Berufsleben dafür opfert. So Badestellen hier an der Spree, also im Innenstadtbereich. Ja. Der wurde verlacht. Ja.
2: Der wurde verlacht, ja, der wollte an der... Ja. An, 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 an der am Berliner Dom wollte ja, wir genau. da das machen. Eigentlich ja.
0: super geil, die Idee. Genau, die Idee ist total schön, weil es weil, da irgendwie auch äh, hübsch aussehen würde ja. und so. Ähm, aber ja, mittlerweile, der wurde deswegen verlacht, weil natürlich, wir, wir kennen alle die dreiäugigen Fische, die normalerweise <lacht> nur bei den Simpsons auftauchen. Ja. Die sind äh, in der Spree ja auch unterwegs. Und wenn man da mal aus Versehen irgendwie äh, seinen Fuß reinhält, oder ist Bomben dann, halt auch. Ja, ne? ja, oder Phosphorbombe. Ja, entweder eine Phosphorbombe angelt, aus Versehen, oder praktisch nur noch sein eigenes Skelett aus dem Wasser zieht, wenn man da mal abrutscht mit dem Fuß. Das ist aktuell noch so, weil, weil das praktisch schlimmer ist als Batteriesäure. Ähm, liegt auch ein bisschen daran, dass äh, in der DDR da irgendwie 30 Jahre, äh, was weiß ich, war Schweröl da reingepumpt wurde oder was auch immer.
2: Aber weißt ihr, du, der Punkt ja. ist einfach, um vielleicht das nochmal so abzuschließen, äh, ich habe in Deutschland einfach kaum das Gefühl, dass Städte für die Menschen sind. Dabei sind, ist es, geht es doch auch darum, dass eine Regierung oder ein Senat, dann auch in den Bezirken, in äh, in der Stadtverwaltung, dass sie ein bisschen drüber nachdenken, wie macht man denn einen Ort lebenswert? Wie, wie gibt man mal Geld aus? Nicht nur dafür, dass alles irgendwie funktioniert, damit die Straße kein Loch hat, sondern dass Orte entstehen, wo man gern mal einen Kaffee trinkt, wo man sich hinsetzt und eine Zeitung liest. Und das habe ich das Gefühl, ist in vielen Ländern in Europa viel selbstverständlicher. Ich war jetzt ja in Bordeaux, äh, in der Stadt Bordeaux, da haben die einfach mitten an, an, an die, äh, was ist das, Saon oder Rhone, weiß ich nicht mehr, aber haben die einfach einen riesigen Skatepark gebaut, mitten ans Wasser, an eine Lage, die wahrscheinlich mit Geld nicht zu bezahlen ist. Haben die einfach für die Menschen so einen Park gebaut. Oder es werden schöne Spielplätze gebaut. In, 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 und, und das ist so das, was mich wirklich zornig macht in Berlin, dass du das Gefühl hast, du bist dankbar, wenn nicht Hundescheiße, Menschenscheiße und eine Spritze auf dem Spielplatz liegt und dass du überhaupt nicht mehr überlegt wird, wie kann man einfach ordentlich Orte für die Leute schaffen, die am Ende mit ihren Steuern alles am Leben halten.
1: Ja, aber die Orte, wenn die geschaffen
2: werden, werden sie halt zugeschissen. Ne? Ja, aber warum passiert es in Paris in den Parks nicht? Da ist ja eben keine Scheiße. In London im Park ist ja, auch weil keine du, weil, Scheiße. Weil da man das hat ja auch einen speziellen
1: das Blick, das muss man auch dazu sagen. Paris hat auch Probleme, die Gott sei Dank ja, Berlin ja überhaupt nicht ja, ja hat. Ne? Wir reden noch nicht ja, mal von ja, ja. Banlieu, sondern auch, es, die haben es auch äh, unter, unter Naturgesichtspunkten und Klimawandel, also was man da braucht, um eine Stadt nicht auf 60 Grad aufzuhitzen, haben wir alles falsch gemacht. Aber natürlich jetzt nicht äh, aktuell, ja, sondern ja. vor 2000 Jahren. Na ja,
0: es geht ja jetzt auch gar nicht darum, jetzt hier, ne, also äh, selber praktisch schon im, im Selbstgespräch in so eine ganz komplizierte, äh, völlig überkomplexe Thematik zu verfallen, Ach, die man jetzt ja. gar nicht so beantworten kann. Es geht ja jetzt hier wirklich um die ganz naive Frage nach Vision, die nicht unbedingt heißen, wie wir es jetzt hier in Berlin gerade erleben, wo jetzt auf einmal auch so ein bisschen, es ist doch auch immer so ein...
2: Ja, hier wird das Rad gerade ja, wieder zurückgedreht. Ja, aber auch deswegen. Ganz schlimm.
0: Ja, aber auch, weil, weil es nicht mehr faktenbasiert ist, sondern es geht halt so, es ist halt natürlich ein Kulturkampf so. Es wird wieder, es wird wieder auf so einer ganz komischen Ebene wird es emotionalisiert. Dann halt, heißt halt, ja, wir müssen jetzt hier so äh, irgendein Ziel, irgendwie eine, weiß nicht, eine, eine angepeilte Schuldenfreiheit und so, das wird jetzt allem übergeordnet. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, dass in gewissen Stadtteilen, nicht überall, sondern in Stadtteilen, die jetzt für den Stammwähler der CDU nicht so wichtig erscheinen, Jetzt ganz neutral mal formuliert, heißt es halt, ja, da werden halt zum Beispiel, wenn da Sachen kaputt gehen auf dem Spielplatz, da werden die halt abgebaut, die Sachen. Dann wird halt das abge die abgebrochene Schaukel wird dann halt komplett entfernt und das ist der Service, den wir bieten. Da wird aber keine neue hingestellt, die wird auch nicht repariert. Und äh, und, und, und überall, wo noch ein Parkplatz hinpasst, äh, wird der Radweg übermalt. So, das, das sind ja einfach Dinge, die geschehen. Und da wunderst du dich. Und das ist halt einfach, da wird dann halt so tatsächlich auch zur eigenen Profilierung Ne, Gerade in einer Stadt wie Berlin, das hat dann auch immer so eine Art, äh, ne, da wird ja eigentlich Oppositionspolitik im Bund, wird ja auf lokale Ebene in Berlin weiter gedacht, indem man hier probiert, irgendwie eine Partei zu profilieren und irgendwie so einen, so, einen, so einen Blick nach außen zu machen. Und darunter leidet dann tatsächlich jeder, der in der Stadt lebt, weil dann gesagt wird, wir haben jetzt hier so ein großes Ziel und diesem Ziel ordnen wir jetzt alles unter. Und da gehen halt ganz viele auch logische Gedankenschritte, werden natürlich einfach zugeschüttet von von so einem, äh, von so einem unhinterfragten äh, Radau, der gemacht wird. Und das ist ärgerlich und schade und da braucht man aber gar nicht anfangen irgendwie mit so naiven, visionären ähm, Geschichten dazu kommen, weil darum geht es da ja gar nicht. Aber es wäre schön und da, finde ich, die, ist die Naivität total angebracht. Es wäre schön, wenn es so wäre. Und wenn man davon nicht mal mehr fantasiert,
1: dann passiert es ja nie.
2: Schmidt ich will jetzt aber noch wissen, wie dein Geburtstag war. Nee, ich, muss
1: ja, ich, will, ich will dir noch meine Begegnung mit der Mona Lisa erzählen. <lacht> da habt ihr daran Interesse? Na, zu hören, wie meine Begegnung mit der Mona Humans Lisa war. Humans Late Capitalism. Pass auf, wir sind, wir sind ja wir sind ja das habe ich auch immer wieder gemerkt. Wenn du dich da äh, vors Louvre setzt, da, da, da kommt der ganze Zynismus, der wir, den wir in uns tragen. Kommt natürlich raus. Natürlich fühlen wir uns da besser als all die super dummen Touristen, die da äh, sich posieren und irgendwie die mit dem, mit dem Zeigefinger die Spitze der Pyramide treffen wollen für die Fotos, sich sogar extra auf den Sockel stellen und da dann sitzt man, da schlürft sein Espresso und denkt, naja, die Idioten. Ne? So, und also, das hat man in sich. Da kommt man nicht dran vorbei. Dann steht man da in der Schlange rum, ne? Natürlich ist man der Einzige, der das irgendwie eigentlich gar nicht verdient hat, in der Schlange rumzustehen. Und wir, ne? Also man hätte ja auch irgendwie äh, vorher reservieren können und so weiter. Alles egal. Hat man, man hat einen Grund schon alles falsch gemacht, aber man sieht das nicht so, sondern die anderen Idioten. Was kommen die denn an so einem Tag alle hierhin? hin? müssen die denn sonntags da? Alle, die ganze Stadt kommt da zu diesem Museum. Was interessiert die Leute denn überhaupt? Wissen die überhaupt, dass es da drin keine Lichtinstallationen gibt? Dass da kein Clown rumläuft? Dass Mickey aus dem Disneyland auch nicht da ist, sondern dass da alte Gemälde hängen, die mitunter sogar sehr langweilig sein können, wenn man sich nicht für Kunst in Kunstgeschichte interessiert. So mit dieser Denke, muss ich sagen, muss ich zugeben, bin ich da so ein bisschen rein und habe mich da ein bisschen in Hass. Die. Ja, hast du überlegt, haben die die glauben, die dass da eine Lasershow gemacht wird. Ja. Schaumparty oder So, dann gehst du in das Louvre in den Louvre rein, siehst du überall schon Schilder, wo es zur Mona Lisa auf dem schnellsten Weg geht. Serviceangebot vom Louvre, ne? Also, dass du gar nicht da durch diese langweiligen Gemäuer darum rumläufst, sondern direkt auf einem Ach. Weg dahin, Foto machen und wieder zurück. Ja, die ist der Star die ist das da. Und dann bin ich, ähm, dann habe ich gedacht, wissen die denn eigentlich, was da noch so hängt? Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß ja selbst gar nicht, was da noch so hängt. Also ich, ich konnte keine drei Bilder sagen, die außerhalb der Mona Lisa dann noch hängen. Ne? Ja, ja. So. Ähm, habe hab ich mal gegoogelt, weil ich dann irgendwie die Begleitung auch so imponieren und wir, wir gehen noch in Gang 87a, da hängt nämlich noch, da. aber das hat mir alles nichts gesagt, selbst beim Nachlesen. Ne? Man kennt das eine Bild von der barbusigen Französin mit der, äh, mit der Fahne in der Hand, die irgendwie äh, auf die Bastille sind. Die Marianne? Und die Marianne oder Nö. so. Das Bild haben wir aber nicht gefunden. Ja. So. <lacht> ähm, also sind wir auch auf schnellstem Weg und da waren die Bilder sehr hilfreich, den der Wegweiser zur, zur Mona Lisa. Ne? <lacht>
0: <lacht> den McDonalds unter
1: denen. Unter das heißt, ihr seid ja so ne? richtig schnell durch die Gänge gehasst, weil das ist ja ein Weg, bis man da ist. Ne? Nein, Jakob, ich habe mir alle ich hab mir die Klunker angeguckt vom <lacht> Napoleon. Ich habe das Zimmer gesehen von Napoleon. Von, vom äh, Louis XIV habe ich mir die ganzen es Vorhaut ist wirklich, von Louis XIV. Ja, ich habe ja. auch diese Bilder, die sind wirklich, also. Das ist was anderes, ich polemisiere das jetzt natürlich. Die sind es top, ne? Die sind top. So. Ja, die sind sehr gut gemalt. Und ja. selbst wenn einem die Bilder einen Scheiß interessieren, ja, dann ja. Es sind die Decken und sowas. Es ist halt wir haben auch schöne Bilder, Rahmen und ja. so Zeugs. Mann, ihr verarscht mich gerade mit dem, was ich nicht. doch sage, weil ich ja, habe mich ja. doch schon selbst verarscht. Müsst ihr nicht noch draufhauen. So, <lacht> so jetzt bist du da schnell zum Mona Lisa So bin ich schnell zum Mona geflitzt. Lisa geflitzt. <lacht> Gehühnert. Und, ähm, das ist ja wirklich, also an dem Tag war wirklich ein Antrang wie im Disneyland. Es ist wirklich ein, wie im Disneyland, da war jeder Gang war voll, du musstest dich durchquetschen und es ist, weiß Gott, kein kleines Gebäude. Und da dachtest du die ganze Zeit, das ist doch verrückt. Also auf einmal sind so viele Kunstbegeisterte. Ne? Und da kommen sie aus aller Welt und wollen da die Bilder, die ich nicht kenne. Ne? Mit denen man auch nicht angeben kann. Weil man, hast du den und den gesehen, da wird jeder sagen, der nicht wirklich sich damit auskennt. Äh, ja, man hat auch nicht so ein Gefühl,
0: das ist nicht Helmut Schmidt, der sagt, wenn ich in New York bin, muss ich einmal den El Greco im MoMA sehen, ansonsten werde ich depressiv. Ne? Ja, ja. So ist es nicht, weil man hat gar keinen Bezug dazu.
1: Nee. Und dann bin ich also auch zu Mona Lisa und da war die, natürlich die Hölle los Und dann ist, äh, sind mehrere Bereiche abgesperrt. Also vor der Mona Lisa ist ein Bereich abgesperrt, den man gar nicht betreten darf. Dann gibt es noch mal einen Bereich, der einfach noch mal Abstand gewährt. Und dann kommen Menschenmassen wie am Busbahnhof am samstags mittags. Ich glaube, ein Bereich ist dazugekommen wegen den Klimaklebers und ihre Farben. Ne? Nee, Klimaklebers äh, waren noch nicht am Start. Aber es kann sein, dass das ja, die jetzt so Die haben das doch da
2: beschmiert. Und, äh, ich, weil ich glaube... Also ja, mit also so Kartoffelsuppe weit weg war da. das nicht
1: immer. Haben
0: die da nicht da diese, ja? diese ja, ja. Kartoffelsuppe ja, ja. da drauf gekippt? Ja, deswegen ist nochmal weiter.
1: Okay. Wenn, wenn da so ist ja schon so ein kann. Kasten drum, ne? Ja, ist das Panzerglas drum. Ja, ja. Wie gesagt. Und dann äh, steht man, wenn man lange wartet und sich wirklich so durchquetscht, steht man drei Meter vor der Mona Lisa. Und dann habe ich auch erstmal meine Fotos gemacht, wie da jeder Fotos macht. Also ich. Äh, egal. Also wie <lacht> alle ihre Handys zücken, Arme hoch und, und die Mona Lisa knipsen und so. Und dann kam ich irgendwie günstig durch die Menschenmassen durch, ohne mich vorzudringen. Sondern während ich so Fotos gemacht habe von den Idioten, die hier Fotos <lacht> machen, stand ich auf einmal vor der Mona Lisa vor der Absperrung. Peng. Ja. Und ich schwöre euch, das ist ich schwöre, es ist wirklich war. Ich habe die, ich hab sie angestarrt so und ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe oh. auf einmal Tränen in den Augen gekriegt und ich will euch sagen, warum. Mir wurde so klar, dass dieses kleine Bild, ne, 50 mal 70 cm so irgendwie, und da hat man schon siebenmal gesagt, guck mal wie klein die ist, bis man überhaupt vor ihr steht. So, Dann sieht man das Bild, gemalt 1503 bis 1520, unvollendet bis heute, weil der Maler Leonardo vorher gestorben ist. Ihr merkt, ich habe mich sehr informiert dann an den Tafeln. Ja. Ähm, die guckt dich an und, und du denkst dir, dieses kleine Bild schafft es, dass ein, Super langweiliges Museum, in Anführungszeichen. <lacht> von Horden, von Massen aus der ganzen Welt, die nicht in Verdacht stehen, sich für Kunst interessieren. Da kommen wirklich die Amis, die gerade noch im Disneyland waren, kommen mit, mit der, mit der ein Liter Cola Flasche, kommen die dahin und stehen vor der Mona Lisa rum. Und das ist ein Event. Also das ist immer ausverkauft. Die stehen Schlange fünf, sechs Stunden lang, bevor sie in den Louvre rein können. Ja. Und so jeder von uns, jeder will das sehen. Und dass dieses eine Bild schafft, das, das ist von, 1500 gemalt wurden und guckt einen da an, das wurde schon gestohlen, das war drei Jahre verschwunden, das wurde mit einem Staatsakt wurde das wieder in das Museum eingeführt. Es gab einen riesen Lärm darum, dass dass die Mona Lisa wurde mal in die USA ausgeliehen, um die Beziehung zu verbessern. Die wurde mal in die Sowjetunion verliehen, um die Verbindung zwischen Frankreich und Russland zu stärken. Also die hatte diplomatische Aufgaben zwischendurch. So und das siehst du und diese diese Weltgeschichte. Es gibt auf der ganzen Welt in der ganzen Zeit, seit es Menschen gibt, kein berühmteres Bild, kein ge berühmteres Gemälde. Und du stehst drei Meter davor und guckst dir in die Augen. Und da hat das hat mich so ergriffen auf einmal, dass ich geweint habe. So und
0: kannst du dir vorstellen, dass das Leuten im Knobelwächerchen auch schon mal so gegangen ist, <lacht> wenn die Dichter gesehen haben? Das dass, wirklich, dass sie sich auch an den kölsch-saufenden Massen ja. vorbeidrücken, ja? Ja, Das war auch mal und gestohlen. Und ja. Das war auch, auch mal gestohlen, gestohlen. Ja, ähnlich. Ne, das wurde auch schon mal ausgeliehen, um die äh, Verbindung zwischen Berlin und äh, Nordrhein-Westfalen ja. zu verbessern. Und wenn man dann kurz davor, auf einmal, ne, teilt sich das Meer aus kölsch -saufenden Leuten ja. und auf einmal steht man vor den Schmidti. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass du mal ein Tränchen mal einschießt. Ne? Ja. 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 Also, also, wenn das in
1: 600 Jahren immer noch so ist, dann sage ich, oh, Chapeau. <lacht> ich bin, hör, hör jetzt auf, da Bilder zu googeln aus dem Louvre, um mich zu beschämen. <lacht> nein, du kennst auch keinen. <lacht> <Nein, nein, nein. lacht> ich finde es aber find
0: interessant, weil äh, was du hier beschreibst, ist praktisch so das, was daraus entstanden ist. Und das finde ich ja interessant, dass also sowas äh, nicht aufhört, sich weiterzuentwickeln, sozusagen. Ne? Also, dass das irgendwie eine, immer wieder andere Aufgaben übernimmt. Und äh, mittlerweile zum Beispiel die Aufgabe hat, irgendwie Menschen zusammenzubringen unter einem Grund, den man normalerweise nicht... Äh, ne, Das ist ja nicht das reine Bild, was dich rührt, sondern das, was es auslöst und was es macht und was es an Kraft offenbar hat und so. Das ist, und das doch, ist interessant.
1: Dass ein Mensch halt... 1500 was gemalt hat so und unabhängig davon, dass er den Wirbel darum nicht mehr mitgekriegt hat, was auch tragisch ist, was aber ja. auch irgendwie Schade. Äh, ja mhm. menschlich. Aber es ist so so eine Urkraft von was der Mensch geschaffen hat, dass dass man das sieben 800 Jahre später immer noch äh, einen Menschen auflaufen, um sich diese kleine Bilder anzugucken, für drei Sekunden und dann weiter gedrückt zu werden. Es ist unfassbar. Ich habe noch eine Checkerfrage, die mir wirklich an Herz, am um Herzen liegt. kann ich die noch loswerden?
0: Nach geben? einem
1: alten Berliner Rezept. <lacht> ich reiche die persönlich ein. Aus Paris. Abermals. Abermals. Ja, ich habe wirklich so viele Fragen ans Leben und leider nur... Nur euch, die Metallike. Also nicht mit, mittlerweile
0: kann. muss man sagen, ist es eine eigene Rubrik, wo es einfach heißt, wir helfen dem Schmidt auf die Beine.
1: Wir helfen dem Schmidt wieder auf die Beine.
0: <lacht>
1: also helfen auf die also, Beine.
0: Nee, weil das ist jetzt mittlerweile einfach eine neue Rubrik, weil Checkerfragen ist das ein, das ist für die Leute. Ja. Aber wir sind natürlich bereit dafür, dir auch wieder auf die Beine zu helfen. Ähm, aber Habt Haben Die Fragen
1: ans Leben? Doch schon. Doch, warum aber bin ich denn der Einzige denn? Wir haben
0: auch Fragen ans Leben, aber du hast schon mehr. <lacht> Deswegen hast du auch eine eigene Rubrik
1: jetzt. So, hau raus. So. Was ist los? Paris hat einen enormen Nachteil. Wie bitte? Ja. Paris ist nichts für Sozialphobiker. Und zwar es sind, glaube ich, auf der, auf der, Viertel der Fläche von Berlin die fünffache Einwohnerzahl. Das führt dazu, dass, wie schon beschrieben, alle Straßen voll sind, alles nicht stimmt. Das ist, das stecke ich alles weg. Aber diese schönen, äh, diese schönen Cafés, die man natürlich sehen will, wo man da einen Kaffee trinken will, wo man einen Wein sich gönnt, wo man irgendwie das Treiben, das Bummeln und den, den Puls stark der Stadt fühlt. Die sind natürlich auch im Platz begrenzt. Das hat zur Folge, dass die bauen dann kleine Terrassen. Und ich glaube, das wird sehr streng kontrolliert. Denn das sind immer so Riegel von einem Meter Breite und fünf Meter Länge. Und da steht ein Tisch neben dem anderen. Und zwar so, dass kein Zentimeter Abstand ist. Und du sitzt auf Stühlen und dein Tischnachbar, der ist wirklich, du berührst den mit der Schulter. Rechts. Und links. Oh, es gibt keine andere Möglichkeit. Könnte ich nicht. Es gibt Und das ist der pure, planke Horror. Und ich musste immer, am Anfang habe ich immer noch, nee, komm, wir gehen mal noch weiter, nee, komm, wir gehen mal noch weiter. Vielleicht finden wir da ein Plätzchen wohl keiner, aber ist, ist es ist kein entkommen. Die Franzosen finden das gar nicht schlimm. Die, die haben teilweise ihre Ellbogen auf deinem Tisch, während sie mit dem mit, ihren, <lacht> äh, mit ihrer Begleitung reden. Und bla, bla 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 da wird gequalmt, da wird ge, äh, zugeprostet, du hast gar keine Privatsphäre. Ja. So, auch wenn du da, du, das ist vollkommen, das Ding glaube ich auch fremd. Also man könnte Parisern auch gar nicht erklären, was das Problem damit ist. Mhm. So die sitzen da und die finden das super kuschelig da. Alle sitzen da super kuschelig aufeinander. Jetzt ist aber meine Frage, ich hatte eine, Bege äh, eine Begebenheit. Ich sitze ähm, an so einem Tisch und dann setzen sich neben... Neben mich zwei Franzosen, die, ein junges Paar, die offensichtlich, ich glaube, die hatten so Date oder das fünfte Date oder so. Er <lacht> war auf jeden Fall noch in, in dem, er will beeindrucken Modus, ne? mhm. Und hat anscheinend, ich spreche kein Französisch in der Form, ähm, hat er ganz viele Witze erzählt. So, und sie hat gekichert. Die hatte auch so eine Kichrige, die hat <lacht> immer den. Ja. Und irgendwann ist mir aber aufgefallen. Der erzählt gar keine Witze, so, da ist jemand auf der Bananenschale ausgerutscht, oder sonstiges, sondern die lachen über jemanden. Und zwar haben die da auch immer über meinen Tisch hinweg oder zu mir geguckt. Oh. Und, und dann, dann hat der, der, der Typ hat dann so was halb geflüstert. Hat immer und dann hat sie einen Lachanfall so losgepflüstert. <lacht> und hat Aber wollte sich immer zusammenreißen. noch Also mhm. dadurch hatte, hatte ich das Gefühl, dass sie irgendwann, also dass sie über mich gelacht haben. der ist bei mir so los. Was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich irgendwie den Wein falsch eingeschenkt? Ähm, Sitze ich falsch? Äh, habe ich irgendwas im Bad? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Also voll das mhm. Kopfkino. Und ich wurde dann auch mit meiner Begleitung so komplett still, weil die hatte auch das Gefühl, dass die über uns lachen. Und es war aber nicht oh aus so, immer, wir haben mal einen man hat, dann, man hat dann immer so rüber geguckt und dann, dann hatte man kurz den Eindruck, die gucken an uns vorbei und dann hieß es so, nein, die reden über die Kellnerin, die reden über die Kellnerin. Aber und wenn, dann, man einmal ist in dieser, wenn man einmal in dieser, in dieser Schleife dann drin ist, ne? Kommt man auch schwer wieder raus? Dann habe ich Google-Übersetzer angemacht. Da gibt es ja dieses, dass du auf ein Mikrofon drückst. Ach. Und dann habe ich das so, so unauffällig da ja. so hingehalten und wollte rausfinden, was die so Erschloch. reden. Und selbst Aha. wenn ich nur so drei, vier Worte mit. Ja, hat alles nicht geklappt. Da kam wirklich immer nur wie, 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 wie. Also <lacht> mehr konnte er auch nicht. Aber richtig. interessant, wie weit du dann schon ja. bist. Dass ja. So, du dann schon mit so Gadgets arbeitest. Ja, das ja. ist. Aber was hättet ihr in der Situation. Pass auf. Zwei, äh, aus zwei Perspektiven. Wenn man mhm. das Paar ist und man macht sich über, von mir aus, die Kellnerin lustig oder über irgendeinen Hund, der da hinten hingeschissen hat. So. Mhm. Und Man muss dafür aber, um das zu sehen, immer wieder über einen anderen mhm. Tisch hinweg gucken. Würdet ihr, und ich glaube, ich kann das für mich, ich hätte denen klar gemacht, dass man nicht über sie lacht.
2: Dafür braucht man aber erstmal die Erkenntnis, dass sie das denken können. Aber es
1: reicht doch, was zu sagen. Sorry, wir reichen, äh, nicht, dass ihr denkt, wir, wir lachen hier über euch, wir haben da hinten, also sorry. Na, ah. es könnte
0: die eine Information zu viel sein, weil natürlich äh, man also der, der wahrscheinlichere Fall ist, dass du dich da in etwas, womit ich das, das Problem nicht abschwächen will, aber der wahrscheinlichste Fall ist, dass du dich in etwas komplett hineinfantasiert ja. hast. So, und zwar so richtig reingesteigert. Ja. So, und das... Du für dieses sich reinsteigern, die wenigsten Leute, die meisten Leute steigern sich in sowas nicht rein. Das heißt, die Gefahr hin, dass du jetzt auf der anderen Seite auch dich ein bisschen reinsteigerst, nämlich jetzt aus, ich sage jetzt da, aus Täterperspektive, aus Lacherperspektive, würdest du dann jetzt also dein ganzes dir erstmal noch persönlich unbekannte Umfeld darüber aufklären, worüber du jetzt eigentlich lachst, dass die Chance ist ziemlich so zu also 95 Prozent, dass die denken, du bist irre. Ja. Weil die nämlich gar nicht merken, was du da an deinem Tisch machst, weil das nämlich jedem egal ist. Weil die meisten Leute sowas nicht mitkriegen.
1: Ja, ich wurde ich, mir ist es selbst erst nicht aufgefallen. Ich wurde dann gefragt, sag mal, lachen die über uns? Ah. Und dann ist es bei mir erst losgegangen, weil ich auch dachte, und das spricht dagegen, dass sie über uns gelacht haben, Sie konnten, weil wir wurden ja immer stiller und ich habe dann auch so: Okay, was haben wir erzählt, als die sich so hingesetzt haben und angefangen haben zu lachen? Und da war nicht so viel und deswegen glaube ich, konnten sie nicht mit Sicherheit sagen, ob wir Französisch können oder nicht. Ah. Und dann macht, bist du doch nicht so irre und, und aber ziehst das ist dann ja an, dir, an Aber über. an dir ist ja auch gar nichts zum Lachen.
0: Jetzt also mal ehrlich mal, das ist deswegen es ist ja Quatsch. Also egal, was ihr da gemacht haben könntet sozusagen, es fällt mir nichts ein, was dir nicht selber wie Schuppen von den Augen das fallen müsste. Das ist doch der
2: Punkt, man guckt doch, es ist hängt doch Quatsch. der Pimmel raus, hat man irgendwie ein Stück Schokolade unter der Nase, was aussieht wie Kacke, hat man irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Normaler äh, Fall? Ja, äh hängt bei irgendjemandem der Busen raus oder weiß der Teufel, wenn das alles nicht ist, ja. dann würde ich denken, selbst wenn die über mich lachen, dann, dann, dann sollen die sich doch daran erfreuen, weil so witzig ist an mir jetzt gar nichts, dass sie da jetzt eine halbe Stunde... waren, man wäre Aggression, weil die halt so, so mir, tuschel, mir, tuschel, Tuschel, Tuschel... das, mir scheißegal. So das ich, mir glaub, scheißegal. Also ich
0: glaube wirklich, wir, wir müssen uns jetzt aufpassen, dass wir das jetzt nicht praktisch in der Sache besprechen, weil ich immer noch die These vertreten da möchte, ja. dass du dich da Aus reingesteigert Versehen. hast. Aus Versehen. Kann und das passieren. ist ja, Es spricht ja für dich, Glaube weil du natürlich du bist, halt, du bist halt lieb mit deinem Umfeld in dem, dass du ja jetzt auch schon praktisch du, ne, also das Gespräch und dein eigenes Wohlbefinden ist im Eimer. ja, Weil du ja schon so weit gehst, dass du dann dir schon überlegst, in der nächsten sozialen Situation, in der ich auf der anderen Seite des Tisches sitze, wie würde ich mich dann denn verhalten? Also da bist du ja so schon so tief in der Theorie, dass ich an den ja. eigenen Abend nicht mehr zu denken ist. Das hat ist. mir
1: auch richtig de, de, diesen Platz versauert. Ja. Und ich wollte nur zahlen und dann gehen und mich dann drüber aufregen, wie unhöflich die sind. Aber die Frage, es <lacht> war ja mal im Ursprung eine Checker-Frage und die wäre gewesen, hättet ihr... Die drauf angesprochen. Nein, und gefragt. nein, nein. Hättet ihr Fall. gefragt, lach, sagen, entschuldigen, lachen nein, nein, Sie über mich? Nein, Was ist denn so? Weil war das so kurz davor. Das ist interessant. Zu fragen, oh Gott, wie peinlich. Was ist so funny?
2: Nein, hör auf. Also, das Schlimme ist ja auch. Also ganz, das, kurz, das, das das, ganz kurz, ja, Das Gute ist ja. ja, nein, 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 Das, das, das habe ich jetzt auch in Dänemark geliebt oder in, in Frankreich. Wenn man so, ich hasse es ja auch so eng zu sitzen, aber wenn, das, wenn da Leute, die nicht aus Deutschland sind, eng nehmen, ist mir das kackegal. Weil dann denke ich, die, können wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Deutsch sprechen, ist sehr gering. Das heißt, man kann einfach so plaudern, wie man plaudern möchte und muss da gar nicht so drauf achten. Deswegen verstehe ich das Problem gar nicht so im Ausland. Und wenn die sich da totlachen, ich würde immer davon ausgehen, die haben da irgendwas, die haben ein witziges Thema, die haben was gesehen und die sollen doch da machen, haben die einen Aber wenn da aber, wenn
0: da aber dann einer hingeht und das so... Das ist so, verrückt. Das, das ist richtig verrückt. Nee, das ja. wäre so ein Move, wo man sich als Kind für seinen Vater schämt. Ja. Weil das oh, ist so etwas, ja. das macht der Papa. Ja. Und man selber hat das, also hat keine Stimme da am Tisch, ja. ne? Man darf das jetzt nicht, man wird nicht gefragt, ob das jetzt gemacht wird. Und man, man geht dann so unter gesenkten oh. Die sagen dann irgendwie, man merkt ja, wenn man jemanden anspricht, ob, wie derjenige einen anguckt. Mhm. Ob derjenige wirklich kurz aufwacht aus seiner Situation und dich das erste Mal wahrnimmt. Das heißt eigentlich, wenn du sagst, entschuldigen sie oh Gott, und, dann und du, und du, du, du merkst Hä? schon an der Art, Wer? wie er dich anguckt praktisch, dass er so rausgerissen wird aus seiner Welt und jetzt denkt irgendeiner kommt hierher, den ich eigentlich noch nie bewusst wahrgenommen habe, das merkst du ja in dem Moment und zwar bevor du was sagst. Ja, aber. ich. So, und dann, ich dann sagst du es trotzdem <lacht>
1: und dann sind sie alle furchtbar. Ah, ja, ich verstehe den Punkt, ich verstehe den Punkt, aber jetzt mal, man wäre da lachend hin sagt man spricht kein französisch tut mir leid manchmal hat man das gefühl weil sie so beim lachen zu uns gucken haben wir irgendwas oh, peinlich nein 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 ich ich habe schon eins weiter gedacht ja. natürlich ist das kurz peinlich für mich Nee, lang. Aber danach ist denen das so peinlich. Nein, nein, ihr, nein, nein denen ist das nein, doch peinlich. Nein, das ist nur
0: peinlich für dann dich. Bist du nein, erst, nein, Das ist ganz Dann bist du erst ein wertiger Verrückter für die. Ja. Du bist, die Chance, dass die wirklich über dich gelacht haben, ist 0,5%. Aber danach ja. bist du ein glasklares Gag-Ziel. Und zwar zu 110%. Nee, danach ist es doch noch unangenehmer, nebeneinander zu sitzen. Nee, der verrückte ja, Deutsche. Gegangen, ne? Der Deutsche. Auch hey, noch ein Deutscher, der, der dann darüber kommt und denkt... Ja. Das ist doch, das ist, das ist ähm, natürlich aus einem anderen Grund jetzt nicht, da, da geht es nicht
1: um... Die äh, Deutschen sind so verwirrt, dass jemand lacht. So <lacht> ja, ja. ja. Was soll hat das? Die Humor-Polizei. Die, Humor -Polizei. <lacht> die Humor polizei Da haben wir gelacht, da kam ein Deutscher an und hat gesagt, was soll, was das, soll hier? Warum das lachen was sie? Lachen das? sie über mich? What is so funny? <lacht> ja.
0: What is so funny? Can you stop the laughing? I'm here for the eating. Yeah? Here is drinking and eating. Laughing you can do at home. ja. Ja gut, da habe
1: ich alles richtig gemacht. habe meinen Maul gehalten.
2: Wenn, wie du noch sagst, dann schämt man sich kurz und dann sind die dumm. Nein, man schämt sich ganz lang. Und du bleibst der Dumme. <lacht> Gut, dass du es nicht gemacht hast. Ey, nächstes Mal rufst du lieber bitte an. So ich, dass bin, es noch verhindern ich bin richtig
0: können. froh, dass wir diese Rubrik jetzt haben. Ja. Da können wir viel, viel Leid Ich hätte ersparen. mich jetzt so
2: sehr geschämt, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hättest das gesagt. War kurz davor. Oh nein, Mal Kurz davor. Nein.
1: Kurz davor. <lacht> Aber Dank es nicht. war auch kein Lachen, es war, das muss man wirklich sagen, es ja. war ein Auslachen. Und es war ein heimliches Rumgetuschel und hin und her, und die haben halt immer zu uns geguckt. Naja, naja. Na ja. Ja, ich weiß nicht, ob da Jakob Mann, du ich hast das, aber, mal. Nein,
2: für. aber was du, du da würde ich mir einfach fragen, was du hast ja nichts, kannst ja gar nichts gemacht haben, was es rechtfertigt. Oder hattest du einen Schokopudding unter der Nase? Nein. Und
1: die haben gedacht, du hast da irgendwie Kot genascht. Nee.
2: das würde ich dann verstehen. Nee.
1: Ich wollte dir noch mitgeben zum guten Schluss, ja. Jakob, du darfst jetzt mal alle deine Leckereien, die man in Paris gegessen haben muss, ja, darfst du mir mal kurz äh, auf, vor, vorbeten und ja. ich sag dir, ob ich die gegessen habe. Eklär. Nein. Ich habe jetzt
2: schon keine Lust mehr. Macarons? Nein. Creme Brulee?
1: Nein. Eclair? Nein. Habe ich schon gefragt. Ach so. Croissant? Ja. Baiser? Was ist das? Baiser? Nein.
2: Was? Kuchen?
1: Nein. Pralinen? Nein. So Schokoladen? Nein. Scho Nein. Nein. Soufflé? Nein. Nee. Nein. Also ich mache es ja, ja. kurz. Ich habe nirgendwo einen Kuchen gefressen. Dann hat dir auch meine Liste Tartier. gar nicht geholfen. Nichts? Weil 80 davon sind Kuchen. Ich weiß. Ja. Ich war auch äh, erstaunt. Ich habe hab eine komplette Liste für Wien
0: erstellt, dass er gar nicht erst hingefahren. Ja. Es wurde Paris. Ja, ja, trotzdem. Reisebüro, abends um elf habe ich mich da abgemüht. Ja, Links ja. verschickt in alle Welt. Fährt er da nicht mehr hin? Ja, mach dann. Die Potsau. ey. Fahr ich noch, fahr ich noch. Ja, ja, ja. Fahr so, ich, ich noch.
1: will jetzt
2: bitte gerne mit der Arbeit beginnen.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ja. Das ist ne Nach so einem langen Morgen ist es auch schön, dass man mal so das Gefühl hat, man möchte gerne wieder arbeiten. Ja. Oder? Ist das so nicht, so nicht was? Ist. So ist es. Na, lieber Jakob, ist. dass man sich mal wieder so richtig freut ja, auf die Arbeit. Richtig. Die zehn Minuten ja. möchte ich auskosten. Also, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Dankeschön. Arbeitstag. Ja, hinein in, eine, in einen Tunnel, aus dem du so bald nicht mehr auftauchen Im Dezember. wirst. Dezember. Ja. Ganz am Ende ist irgendwo Licht, aber das wirst du nicht sehen, weil die dunkle Jahreszeit bereits angebrochen sein wird, wenn äh, der Tunnel vorbei ist. Das gilt auch ganz besonders für dich. Der Spaß ist jetzt vorbei. Der ist vorbei. Hinein in die Ameisenstraße des äh, Humorwerkwerk Florida. Mhm. Und äh, tschüss, wir bleiben in Kontakt. Ich äh, ziehe mich jetzt zurück aufs Prominentsein, weil das wird mir zu anstrengend. <lacht> alles Liebe, alles Gute, danke, Ende.